0: O meu time faz tremer, meu bruscão do coração. Mas num clube uma paixão, o meu time é campeão, meu bruscão do coração. Juntos que entrem hoje me dando alegria para uma nação. É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão. paixão natural cruz que meu bruscão glorioso e campeão tua torcida vibrante e guerreira eu serei cruz que a vida inteira nosso time faz tremer, meu bruscão do coração. Mas um clube, uma paixão, o meu time é campeão, meu bruscão do coração. Surgindo grietas e gigantes, ligando alegria para uma nação. É o vermelho, verde, branco e amarelo, a cor do meu bruscão. campeão salve brusque imortal minha paixão natural e meu bruscão furioso e campeão tua torcida vibrante e guerreira eu serei brusque Serei
1: dos dia, vida inteira. Salve pessoal, vamos começar então aqui mais um 11 contra 11. É... É, primeiramente quero já agradecer o Gerson é... por ter vindo aqui, né? Por ter dado a oportunidade de a gente conversar com um treinador já, bem no começo, a gente fica muito feliz. E tô aqui com o Luiz, dá uma fala E aí também, gente? Luiz.
2: Boa noite, gostaria de agradecer o Gerson também. É uma boa oportunidade, cara, muito massa pra gente. A gente tava bem empolgado a semana toda e é um prazer ter ele aqui com a gente.
1: E antes de, de começar a conversar, então eu só vou pedir pro Luiz pra dar aqueles toquezinhos rápidos. Beleza?
2: Então, gente, eu não tava com o Trello aberto. <risos> é, o chefe não me avisou que hoje era o meu dia de falar, mas.. Queria pedir aí pra vocês, gente, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se vocês puderem, deixem o Prime na Twitch. Twitch Prime aí, junto com a Amazon Prime. A inscrição é gratuita. Vocês vão estar ajudando bastante o nosso trabalho aqui. Vão estar contribuindo bastante com a gente. Se vocês puderem deixar aí, ativar o sininho no YouTube pra receber as notificações. Vai, vai também ajudar bastante. Que aí quando eu tiver um podcast novo, pô, não sabia, não chegou pra mim no feed do Instagram. Vai, vai chegar pra você no, no YouTube, provavelmente. E eu acho que era isso. Se, é, segue, sigam a gente no, no Facebook também, a gente está fazendo a live no Facebook também gostaria de informar que a gente também está no Spotify, no SoundCloud não estamos, né? Só no Spotify
1: é no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e, e no iTunes Podcast, alguma coisa assim eu não lembro o nome certo
2: é isso aí gente, se você não pegou alguma das informações que eu falei, vai lá no nosso Instagram 11x11podcast tem o nosso link em love vocês conseguem acessar todos os links, e é isso gente valeu e é isso aí, estamos aqui com o Gerson. Tudo bem, Gerson? Como é que tá?
3: Boa noite. Ah, tudo certo. Obrigado pela oportunidade aí. E vamos falar um pouquinho da nossa história do Bruscal, né? E o ano promete. Com Show. certeza. É isso aí.
1: Cara, já queria te, é, começar é, agradecendo também a Lara, né? Que deu a. Foi a assessora que, que eu falei lá no Bruce que ela ajudou muito a né, descontar contar, e o Gerson. Obrigado. E começar então te falando, cara, é... tu começou, né, jogando? Tu começou jogando em que
3: time, Gerson? É, eu comecei na, na escolinha da minha cidade, que é o Tupi uhum. de Gaspar, né? Sou cidade de Gaspar, no lado de Brusque. E com 17 anos eu fui para Brusque fazer uma avaliação já direto no profissional, onde foi meu primeiro clube e onde também fui o primeiro jogador da, da história do clube a ser negociado também. Já tem uma identificação, né? E coincidentemente apareceu a, a oportunidade também de primeiro trabalho como como treinador. Mas a minha primeira equipe, mesmo profissional, foi o Bruce Futebol Clube.
1: Legal. E daí tu já fez a tu fez a base no Bruce, que ou tu já foi direto para o pro titular? Pro...
3: É, eu eu eu, eu, eu fiz a avaliação no profissional, mas fazia base profissional, né? Porque eu cheguei com 17 anos, né? Sim. Era muito novo ainda. Então a gente descia muito para a base, subia profissional... E eu fiquei dos 17 aos 20 anos no Brusque, né? Aí quando uhum. eu tinha 20 anos, eu era, eu era, eu era sub-20 ainda, mas eu era titular do, da equipe profissional, o Criciúma veio e me comprou.
1: Show. É, e daí tu passou pelo Criciúma?
3: É, ficasse quanto tempo lá, mais ou menos assim? É, eu rodei um pouquinho, né? Aí <risos> o Cristiúma, fiquei dois anos, um ano fui emprestado, aí do Cristiúma fui pro... Joguei três anos no Tejão de São Paulo, joguei no Botafogo de Ribeirão Preto. Massa. No no 15 para Escabe na Francana, e aí passei pelo Joinville aqui de Santa Catarina novamente Atlético de Birama uh, Tubarão Marcílio Dias Brasil de Farroupilha no Rio Grande do Sul onde que eu primeira primeira primeiro clube que eu senti a minha lesão né porque eu parei com 29 para 30 anos porque eu tive uma lesão de pubalgia então, mas ainda é, mas ainda assim, eu joguei no CFZ e que foi meu último clube, né? A Aham. parceria do Zico com uma equipe aqui de Santa Catarina. Né? Foi onde eu comecei a a minha carreira com 29 anos. É,
1: então, eu queria te perguntar sobre isso, porque tu é bem novo, né? Tu é um treinador bem novo, e, e então foi por causa da lesão.
3: Então, como é que. que que aconteceu assim, cara? Cara, eu foi Em 2008, eu tinha 28, 28 anos de idade. Eu tava jogando no Brasil Farroupilha, uma equipe do Rio Grande do Sul. E eu comecei a sentir a, a minha lesão cada treino, dando falta treino, falta pós-treino, aí eu senti a, a minha lesão de hipoalgia e, e dali para frente também nunca mais melhorei, cara. Consegui jogar ainda me arrastando um ano com muita fisioterapia, com muito remédio, com muita infiltração, então ainda consegui jogar mais um ano, que foi onde que eu tive que abandonar em novembro, acho que de novembro de 2009, de 29 para 30 anos, aí eu tentei ainda me recuperar mais um pouco, mas não teve resultado, aí eu resolvi abandonar o futebol.
2: E que tipo de lesão é essa, Gerson?
3: Cara, a minha lesão na verdade ela não, não foi identificada assim corretamente da onde vinha a minha dor, né? A, a dor vinha na regi região do, do pubo, da, da do pubis, né? Que é quadril. Então poderia ser quadril, poderia ser um desequilíbrio muscular, porque o o pubis, na verdade ele é o centro ali onde que vem o abdômen, o quadril, os adutores, tanto que eles achavam que poderia ser encurtamento de adutores também, mas o meu alongamento era bom. Então eu fui em alguns médicos, que nem o Joaquim Grau, que é o médico Corinthians, que foi o primeiro profissional que operou o pubis no Brasil. E mesmo assim a gente não conseguiu resolver o problema. Então foi aonde que eu, eu resolvi abandonar.
0: Uhum.
1: E tu, tu comentou ali sobre as passagens por vários times aqui de Santa Catarina. É, teve algum assim que tu diria que tu se identificou bastante, tipo jogando e tal?
3: Cara, eu tive uma o Brusque, né, que foi onde que eu iniciei onde me deu uhum. a oportunidade, né não, não posso fugi, fugi, fugir disso ah, tive dois anos muito bons também no Criciúma, né, onde a gente foi campeão da Série B o Bairro, oh, inclusive é, é o treinador, né foi dois, eu joguei no Criciúma em 2000 e 2002 né, eu cheguei uhum. em novembro de 2000 joguei em 2001 e 2002 a gente teve a oportunidade de ser campeão brasileiro foi uma equipe que marcou muito eu joguei dois anos no Atlético de Ibirama também que foi um, um clube que era um clube de um dono só que infelizmente esse ano faleceu de Covid, que era o Soares Marchetti, né? Mas é um clube também muito parecido com o Brusque, muito bem organizadinho, simples, mas que pagava em dia. Sim. Então, foi, foi duas temporadas ali também, que a gente também, em 2007, ficamos em terceiro, no estadual, né? Fizemos uma campanha muito boa. Então, foi duas equipes, assim, de Santa Catarina que me marcou bastante.
1: Aham. Uhum. É, então, pra ti, tu tá em casa, né? Rodar em Santa é. Catarina aí, tu, tu já sabe muito. É... E, tipo, pra ti foi... É, tu teve ali, tentou mais um ano e tal ainda jogar, mas deve ser complicado, né? Essa transferência de, tipo, de jogador pra, pra treinador, assim. Tu, tu já tinha essa vontade ou foi mais porque, pô, eu não vou querer parar de ver futebol, eu não vou querer parar de fazer coisa de futebol, aí foi pra treinador.
3: Cara, a minha história, assim, ó, é uma história muito, muito superação, na verdade. Quando eu parei de jogar futebol, eu não queria mais nem saber de futebol na minha, na minha vida, na verdade e isso aí que tu colocou de assistir cara meus amigos me ligavam ó oh, nós vamos jogar hoje assiste aí cara eu fiquei um ano basicamente sem ver futebol e até inclusive até deu um pouco de depressão porque era uma coisa que fazia todos os dias né o atleta profissional faz todos os dias Sim. e do nada tu para de fazer né então tu muda muito a tua vida aí o que que eu fiz quando eu parei de jogar cara eu não tinha nem segundo segundo grau completo porque o atleta a maioria dos atletas de futebol do Brasil tem a cultura de achar que que só jogar futebol é o suficiente e esquece e deixa um pouco de lado os estudos apesar Sim. que isso está mudando bastante então quando eu parei de jogar eu me senti meio perdido porque não, não tinha profissão nunca tinha feito nada de, de, de diferente do futebol e não tinha estudo então o que que, eu, o que que eu coloquei na minha cabeça eu vou eu vou fazer o meu segundo grau e vou entrar na faculdade para me fazer educação, vem mais para ser professor de escola não trabalhar Sim. mais com futebol e aí eu comecei a fazer minha faculdade e eu morava em Itajaí, cara, e aí a coisa do destino, né? E uma, primeiro porque eu não tinha perfil para ser treinador. Eu como atleta eu era um cara muito tímido. Quando eu tinha as, as reuniões para para os atletas se expressarem, eu, eu me escondia, não gostava, ah, tanto que hoje quando eu vou em alguns lugares que tem algum amigo meu que foi atleta junto comigo, cara, eles ficam surpreso, eles me perguntam, poxa, como é que você se tornou treinador e tal? E aí, aí, voltando ao assunto da, da, da transição, aí eu, eu, eu recebi um convite, cara, dentro de uma lanchonete, eu estava fazendo um lanche, morava em Itajaí, uhum. e eu lembro até hoje o coordenador das categorias de barras do Marcílio Dias, o Paulo, Paulinho Portugal, é, perguntou, Gerson, você está fazendo o que? Eu falei, cara, eu, tô, eu, tô, eu parei de jogar, estou começando a minha faculdade e tal, aí ele falou assim, Gerson, eu tenho um núcleo lá no bairro, um, um, um bairro que era uns 10 quilômetros longe de Itajaí, era afastado. Tu não quer ir lá tocar essa escolinha para mim, cara? Terça e quinta, eu preciso de um professor lá para dar aula para esses meninos e tal. Na escolinha do Marcelo Dias no Núcleo. Cara, eu pensei, disse, ah, tá bom, Paulinho, eu vou. Não, tinha, não tava fazendo nada ainda, só tava estudando, eu vou. E foi Sim. ano que eu comecei, cara. Eu comecei em junho. Quando eu cheguei lá, eu lembro que tinha oito, nove meninos só. E quando eu entreguei em novembro, acho que foi, já tinha 30, 40 crianças. aonde o Paulinho em Portugal já me chamou e me perguntou se eu queria ser o treinador do rendimento aí do sub 15 do Marcílio Dias ou preparador físico do sub 17. Só que nesse meio de, de junho a novembro, cara, eu vi que que as coisas que eu que eu tinha o fim para alguma coisa ali, uhum. alguma coisa. Deus me Deus me tocou ali, cara, que 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 eu tinha a chance de, de vencer nessa situação ali. E aí eu disse assim, Paulinho, ó, Paulinho, para ser preparador físico eu não tenho a base teórica que o preparador físico tem que estar tá formado, ele tem que ter uma, uma parte teórica muito grande porque porque trabalha com muito músculo, né? Então, a parte física, então o preparador físico ele tem que tem que ter muito muita força na parte teórica. Hoje eu sou formado em educação física também, já para deixar claro. Me Sim. formei. E aí eu peguei o sub-15 como treinador. falei, se tu quiser dar o sub-15 para mim, cara, eu com a minha experiência a prática de ex atleta, eu posso ir levando esse sub-15 aí. E foi onde tudo começou, cara. Em três competições eu ganhei duas. Aí do sub-15 já subi pro sub-20. Aí do sub-20 o Giovanni me chamou para ser auxiliar técnico do Atlético de Birama, onde eu tive como dois anos como atleta. Aí eu fui pro Atlético de Birama. Eu fui auxiliar técnico e treinador do sub-20, fazia as duas funções, 2014 e 2015. Aí 2016 o Brusque me contratou para as categorias de base, onde eu era, onde eu era coordenador, coordenei a base do do Brusque todo dia em 2016 e era treinador do sub-17 ainda. Com seis meses de clube no Brusque, o Mauro Ovelha, que era o treinador do profissional, já me chamou para ser auxiliar também. Uhum. E aí, em aí, 2017, eu fiquei só como auxiliar técnico permanente da casa. Em 2017, eu ganhei a primeira oportunidade como treinador. Quando o Pingo saiu, foi para o Joinville. Eu fiquei cinco jogos no cargo. Aí, me tiraram e botaram eu como auxiliar novamente. Em 2018, eu resolvi sair do clube. Fui para o Joinville, onde eu tinha como objetivo testar um pouco o meu trabalho. Como eu tinha trabalhado só no Marcílio Dias, a Cléber de Virame e Brusca, que eu queria ver o, o, o nível que estava o meu trabalho. E o Joinville ia me proporcionar isso, porque o Joinville tinha beirado primeira divisão do brasileiro, segunda divisão do brasileiro, passou muitos profissionais capacitados. E eu queria testar o nível que estava o meu trabalho. Foi onde Sim. foi o um resultado muito positivo. Todo mundo. Né? Me, me, me me elogiava bastante o trabalho, me direcionou, me passou com confiança, convicção. E aonde é em 2019 o Brusque me chamou novamente para me ser o auxiliar permanente, onde que eu cheguei para a série D. Fomos campeões da série D com o professor Vaguinho, começou a Copa Santa Catarina em 2019. Infelizmente, eles troux... infelizmente não, eles trouxeram um outro profissional, mas infelizmente as coisas não deram certo com Evandro Guimarães, que era o treinador.
0: Uhum.
3: Então, vocês Seis rodadas da Copinha, não tinha ganhado nenhum jogo ainda. Foi onde que eles me deram a oportunidade novamente, me efetivaram. E eu peguei o clube na última colocação da Copinha, faltando oito jogos, eu tinha que ganhar sete para classificar, empatar um pelo menos. Foi o que a gente fez naquela Copinha e se tornamos campeões em 2019. Eu assumi a equipe, acho que era outubro, primeiro de outubro, por aí, ou 30 de outubro. E até hoje eu estou no cargo com os resultados que a gente vem alcançando aí, cara. Show! E,
1: então, eu sou um gurizão que eu tenho... É, também já tenho minha visão, assim, de um pouco do que eu quero fazer. E eu também quero ser treinador. E eu queria te perguntar sobre a questão da base. Esse trabalho da base com o profissional, ele é unido? Tem uma conversa entre o treinador, do profissional, o treinador da base, as categorias, para que o estilo de jogo seja próximo ou, ou depende do time, assim?
3: Ah, cara, isso é muito difícil. Principalmente em equipes menos estruturadas. Uhum. O Brusque aqui, infelizmente, a base ainda falta melhorar bastante, até meia terceirizada, né? Sim. Então, porque a base de é investimento também precisa de investimento, né? Mas tem alguns clubes no Brasil que com certeza existe isso, existe uhum. um processo, né? Até para a questão da transição também. Mas aqui no Brusque a gente não tem esse, esse processo de não realiza isso. Uhum. Mas é uma coisa ideal, né? De ser, ser realizada. Até porque a gente tem um modelo de jogo, uma forma de jogar, né? Então, cara, eu acho que tem que vir lá de baixo já como exemplo, já o profissional, porque aí os jogadores conseguem fazer essas transições e já chega no profissional, um profissional bem mais adaptado, né? O Bruce claro. tá está estrutura, tá se estruturando nessa parte de base ainda. Agora começou no sub-20, né? não tinha sub-20, só tinha sub-17, sub-15. E com o crescimento nosso, principalmente do profissional dentro do campo, eu acho que as coisas tendem a melhorar claro. e daqui a pouco a base vai se estruturar bem e aí vai começar esse processo
1: Show é, Outra coisa é, cara, é, depois que vocês ganharam lá a copinha e tal, que eu soube que tinha esse campeonato, cara, eu vou te falar porque é um campeonato que parece que ele, é, ele não passa muito na TV não se fala muito sobre como é que ele funciona, ele é mata-mata? como é que é?
3: A Copa Santa Catarina, você diz, né? É, isso é a competição do segundo semestre, né? Uhum. Aquele ano de 2019 tinha oito equipes e ela vale uma vaga na Copa do Brasil, né, cara? Então é importante para todos os clubes, porque a gente conseguiu uma vaga, uma vaga na Copa do Brasil hoje é 500 e poucos mil na conta, Sim. né? No mínimo, que é a primeira participação. E ela vem já há anos, já. O Brusque é pentacampeão da Copa Santa Catarina, né? É que essa Copa Santa Catarina, a maioria dos clubes grandes aí, né, teoricamente joga a primeira, segunda divisão eles não disputam, né? Nós, ano passado, nós abrimos mão, nós não disputamos a última Copa Santa Catarina, uhum. que inclusive quem foi campeão foi Joinville, né? E, e, então a gente abriu mão, porque a gente estava na Série C, tava estava quase fase final de competição, nosso grupo era pequeno e a gente abriu mão da, da, da Copa Santa Catarina, mas é mais para as equipes que estão sem calendário, e, por exemplo, a Havaí Figueirense, alguns anos, disputou com a equipe B, né? Sim. ou sub-23, como, como se diz melhor, né, então é uma competição que sempre dá seis a oito equipes, esse ano acho que deu, deu seis equipes, ou oito também, me, me falha, é. falha a memória, porque nós não, não disputamos, Sim. mas é uma competição bem disputada também, onde as equipes que, que não tem muito calendário, que, que é considerado menores, né, procura jogar muito forte até para ganhar essa vaga na Copa do Brasil, que é, que é uma ajuda muito grande financeiramente, né.
1: Claro, pô, 500 mil para um, um clube assim é muito importante. E esse, e tipo, tem algum critério da, da escolha do, dos times para esse campeonato? É, por alguma posição, algum ranking?
3: Não, não, ela é livre, até clube da segunda divisão pode jogar, terceira uhum. eu acho também, porque Santa Catarina tem três divisões, né? Sim. É, ela é aberta para essas situações, até inclusive eu acho que o Navegantes que era da segunda divisão, jogou a Copinha esse ano, a Copa Santa Catarina. É uma competição para mim, foi muito valiosa, cara, porque foi claro. a primeira que eu tive a oportunidade, e foi a primeira conquista que eu tive, então, foi muito importante, da forma que foi também, né, cara, foi muito difícil, porque a gente pegou a equipe na última colocação, e, e eu lembro bem que a gente tava seis jogos, tava na, e nós iríamos a sétima rodada, uhum. e nas seis primeiras nós não tínhamos ganhado, nós tínhamos perdido pro Fluminense e Joinville em casa, na, na, na última rodada, 2 a 1 um, onde o Evandro infelizmente caiu, aham, uhum. E o próximo jogo era o Marcílio Dias, que é o Clássico do Vale. Claro. o Marcílio Dias vinha de seis vitórias. Pra tu ter noção, é. Marcílio de seis vitórias e nós em último. E o jogo era em Itajaí. E eu tinha daqueles oito jogos, tinha que ganhar sete. Tava naquela conta. E, vira... <risos> e, e aí virava, virava a tabela e o próximo jogo era o Marcílio de novo. Entendeu? Então era dois Clássicos Nossa. do Vale e o Marcílio, Marcílio muito embalado. E graças a Deus nós ganhamos as duas, cara. ganhamos em Itajaí de 1x0 e em Brusque de 3x1. Foi onde que a equipe embalou e nós somos campeões da decisão contra o Marcelo Dias. Nós ganhamos 2x1 em casa, onde no primeiro jogo da, da decisão o nosso zagueiro foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Nós jogamos o segundo tempo todo com a menos. Bah. E estava 0x0, nós fizemos 2x0 e tomamos gol no último lance ainda do jogo. E em Itajaí foi 1x0, nós um gol com 5 minutos de jogo e casa lotada, as duas, duas estádios muito lotadas, o Augusto Bauri lotado, e o do Marcílio Dias muito lotado, e nós somos campeões nos, nos pênaltis, cara. Então foi uma conquista muito oh, difícil, que eu valorizo que muito. Que legal.
2: Ô, Gerson, cara, e eu, uma coisa que tu falou, tipo, me lembrou, assim, vocês tinham que, que se jogavam oito, tinham que ganhar sete, e podiam empatar um. Tipo, isso me lembrou muito, assim, a, a, quando o Liverpool jogou contra o Barcelona, e eles tinham que fazer 4x0. E eu tipo, o, quando eu vi aquilo, eu cheguei a ver o vídeo, assim, da partida, né? Eu fiquei pensando, cara, como é que será que tá a cabeça do Klopp para jogar esse jogo? E eu te pergunto, como é que tava a tua cabeça na, na hora que tu precisava de oito jogos e ganhar sete?
3: Ah, primeiramente eu era um auxiliar do clube e, e eu tinha um grupo o, grupo, o grupo me conhecia muito bem, assim, e até, até após a, a série D, todos, todos esperavam que eu ia, iria ser o treinador, na verdade, né? que eu iria ser efetivado. Mas aí a diretoria, por decisões, que faz parte também, que faz parte também, decidiu trazer o outro profissional. E Só que eu tinha muita convicção no grupo que eu tinha, né? Meu grupo era muito forte, que era a base da Série da série D. então eu sabia que nós tínhamos potencial para recuperar. O que eu tinha que passar ali é muita confiança, que eles estavam meio... Mas eu sabia que eu tinha um grupo muito forte e era um dos grupos mais qualificados da competição, né? grupo de atletas que eu falo e Sim. graças a Deus deu é tudo certo a gente fez umas mudanças que a gente via que necessitava, né por exemplo, quando eu assumi o Moisés eu, eu coloquei o Moisés para jogar hoje o Moisés é um atacante da Ponte Preta que tem, inclusive a Ponte Preta comprou a porcentagem dele agora é um jogador muito valorizado no mercado brasileiro e eu coloquei o Moisés jogar era reserva, jogar titular e ele acabou sendo e ele, 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 ele começou a jogar junto comigo quando eu assumi ele acabou sendo o artilheiro da competição então a gente sabia o do é potencial legal. e foi assim eu acho que eu tinha muita convicção eu tinha um grupo muito na mão eles me respeitavam já e cara eu passei muita confiança os traba o trabalho co começou a andar os jogos começou o resultado começou a aparecer e, e aí naturalmente a gente buscou esse esse grande título
1: é, e assim ó eu queria saber como é que é a semana assim de um clube eu nunca Nunca eu tive a oportunidade de falar com alguém de jogador e de, e de técnico. Cada dia tem uma, uma função assim na semana, tipo, ah, tem treino na segunda, aí o outro tem que ver algum jogo de algum time. Como é que funciona assim o dia a dia de um clube?
3: Tu isso em comissão técnica?
1: É, tanto a comissão quanto o que vocês passam assim para os jogadores. Como é que funciona?
3: Ah, isso é, isso é uma coisa assim, cara, é, é, é muito planejamento, né? Na verdade, na verdade, é uma coisa bem, bem complexa, porque tu tem, tem que começar a fazer o teu planejamento em assim, cima do teu modelo de jogo, da forma que tu joga, e aí tu vai encaixando os trabalhos, né? primeiramente a pré-temporada, uh, eu fiz a minha pré-temporada, na verdade, depois da Copa Santa Catarina, para o estadual, onde que eu coloquei, basicamente, toda a minha forma de trabalhar, uh, dentro das programações, dos microciclos, da forma que eu queria, como eu falei eu, no, primeiro, eu lembro, no primeiro dia da pré-temporada eu coloquei para o meu grupo que ia, nós iríamos montar uma equipe corajosa e uma equipe que não iria jogar por uma bola só dependendo de orçamento e estrutura porque o Brusque era considerado uma equipe pequena em Santa Catarina e graças a Deus depois daquilo ali a gente, a gente ficou muito forte eu lembro que o primeiro semestre ano passado, antes da pandemia, o Brusque foi a sensação aí do, do Estado, cara. A gente foi uhum. no Mas... esporte Sim. na Copa do Brasil, a gente foi campeão da, da, da Recopa em cima da Vaina Ressacada. Sim. Nós éramos líderes do estadual e jogando um futebol muito envolvente, um futebol que, que a gente planejou, que a gente estruturou, na verdade, porque tudo em cima da nossa periodização, do nosso modelo, a, a equipe se forma lá no, no início da, da pré-temporada, nos, nos trabalhos com campo reduzido, onde já começa a colocar tuas conceitos, tuas ideias, ah, principalmente a ah, minha ideia é pressiona alto, é reação pós perda, isso tu vai colocando nos mini jogos já, até tu conseguir abrir o campo, que a gente fala que é a última parte, uhum. o campo aberto, então, então tudo é projetado, tudo é é, é colocado em prática, né, com uma ideia, e essa semana de trabalho é sempre assim, né, a gente a gente a gente senta, conversa, faz o planejamento. Uh, junto, principalmente, a minha área técnica com o meu preparador físico. O uh, meu trabalho, o nosso trabalho, nossa periodização é toda é com bola. né a, 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 a única coisa que não é feita com bola no Bruce Futebol Clube hoje é a parte de força na academia. O restante, todo trabalho é bola. Todo trabalho é, é com minijogo, é com a parte técnica. Claro que quem predomina é a parte física, também com a valência física. A gente se reúne, por exemplo, ah, nós vamos ter uma semana cheia. vou botar a semana de de pré-temporada, o preparador físico vou chegar preparador físico, segunda-feira, qual é a predominância? A aeróbica. Então, eu vou ter que programar um trabalho dentro da minha ideia, do meu conceito, do meu modelo de jogo, mas que vai atingir a parte aeróbica, que é a predominância física que a gente necessita. Ah, terça-feira, já eu preciso de trabalho de força. Ah, então nós vamos é, idealizar um trabalho de força. Ah, vamos dar um exemplo trabalho de força. Confronto, um para um, dois para dois, sinalização que trabalha muita força. E aí tu ganha na parte de velocidade e força que é o que é a predominância que o meu preparador físico necessita. Então, por isso que eu digo, é muito importante um planejamento tudo em cima do teu modelo e da tua ideia. E colocando todos os componentes, além não só da física, a técnica, a tática, que aí entra o modelo, a claro. forma jogar, e até a parte psicológica, a gente costuma trabalhar de uma forma muito proativa, colocando o jogador numa intensidade muito forte, muito ligado, muito concentrado então é tudo tudo cara é tudo muito muito bem planejado né então às vezes as pessoas têm a visão do treinador que ah o treinador joga a camisa ali escala os 10 e vão embora não é assim hoje em dia uh, eu, é, hoje em dia o treinador ele tem que ter um ele tem uma responsabilidade muito grande e tem que ser muito completo né eu estou falando assim porque eu também quero aprender todos os dias eu preciso aprender preciso melhorar sim. eu preciso estar atualizado mas o futebol o treinador cara ele tem que tem que estar tá muito pronto né de todas as formas ele tem que ter uma boa leitura de jogo ele tem que ter uma muito boa gestão de pessoas para gerir o grupo ele tem que ter uma, uma 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 aplicação de treinamento muito boa a sua sessão de treinamento o seu objetivo de treinamento, tudo em cima, como eu falei, e repito, em cima do modelo, da forma que tu vai jogar. Uhum. Então, cara, tu tem que estar tá muito bem preparado e, e graças a Deus, as, as coisas vêm dando certo, porque a gente também se preparou muito para isso. E, como eu falei antes, eu tenho muita convicção na minha ideia, na minha forma de trabalhar. Eu tenho um staff que, que é muito bom, minha comissão técnica é uma, uma comissão técnica jovem meu preparador físico vem comigo desde as categorias de base. É um cara muito inteligente, muito teórico, muito bem preparado também. Sim. onde Onde eu acho que a gente faz uma, uma parceria muito positiva. Tanto que a nossa equipe trabalha, a maioria dos trabalhos é com bola, com a predominância física, mas dificilmente teve equipe que, que nos superou na parte física, né? Então, isso uhum. é uma coisa muito positiva e vem dentro do trabalho. Outra situação que a gente procura trabalhar muito como treinador é a intensidade, né? O meu trabalho é muito curto é de 40, 45 minutos mas com muita intensidade, né, os jogadores que às vezes a gente muda, muda o grupo de atletas, alguns atletas chegam novos, né, eles têm que começar a compreender, entender a nossa forma de trabalhar, porque às vezes é uma forma um pouco diferente, curto e intenso, e às vezes o jogador não, 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 não comprar ideia logo no início, ele pode ficar para trás, porque ele tem que entender a, a ideia do treinador, né, a forma que o treinador trabalha. E graças a Deus a gente também tem essa facilidade, essa didática de passar isso para os atletas também, eles compreendem bem. E o resultado está aí, né, cara? Eu acho que o Brusque vem numa sessão muito grande dentro do campo, com resultados muito positivos. E novamente aí a gente está beirando uma, uma final de estadual, né? A gente tem mais um jogo da semifinal, que é um jogo muito difícil, mas a gente vem no caminho, no caminho certo aí. E eu tenho certeza que a gente vai, vai alcançar muitos ainda, muitos objetivos pela frente.
2: Pô, que legal. Ô, Gerson, cara, tu, tu falou uma coisa muito interessante, que é que aqui no Brasil a gente joga geralmente por uma bola. A gente já falou disso em outros podcasts, né? E, cara, o que que te fez, assim, parar pra ver que, na verdade, o futebol não deveria ser assim? Não deveria ser jogado pra uma bola e tu começou a planejar o Brusque pra não jogar mais assim?
3: É, a verdade é assim, cara. Esse é, esse é o ponto de partida, né? O nosso princípio é sempre controlar o jogo, é comandar as ações, é tentar amassar o adversário. É, mas, por outro lado, a gente também não consegue fazer isso todos os jogos, né? Então, eu como treinador, eu acho que a maioria dos treinadores deve partir dessa desse princípio, eu procuro fazer o quê? Eu procuro trabalhar a minha equipe nos momentos do jogo, né? São seis momentos, né? Organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva e ofensiva, bola parada ofensiva e defensiva. ou Por que, que eu falo isso? Porque a nossa ideia a primeira é pressionar o adversário e controlar as ações. Mas vai ter dia que a gente não vai estar tá legal, vai ter dia que a gente vai enfrentar um adversário que pode estar tá superior que nós. Então, tu tem que estar tá preparado para a adversidade do jogo. Então, se, tu, se a equipe der campo para mim e der o controle para mim, ótimo. É uma coisa que a gente toma como, como princípio. Agora, teve jogos também que a gente teve que baixar muito a linha e trabalhar muito em cima da organização defensiva, que se junta muito com a transição ofensiva entendeu claro. então eu procuro o quê eu procuro trabalhar dentro desse aí entra a programação a pergunta que o que ele que o Igor fez trabalhar em cima da da do planejamento da programação da semana a gente procura trabalhar a organização defensiva porque vai ter um momentos no jogo que o adversário vai entrar no teu campo e tu tem que estar preparado vamos dar um exemplo o primeiro tempo contra o Avaí agora da semifinal primeiro tempo o Avaí teve mais domínio mais controle do jogo e a gente teve que estar muito bem postado defensivamente graças a Deus a gente teve e junto com. Quando você tá numa forma defensiva, tu tem que ser uma equipe um pouco mais reativa. E aí, o que, que é a parte reativa? É a transição ofensiva. Então, tu tem que estar tá pronto para defender e pronto para contra-atacar, que é a transição. Então, isso tudo é trabalhado nas sessões de treinamento. É, como eu te falei, a pressão alta é uma coisa que eu trabalho muito: o controle com variação de jogo, a reação pós-perda. É, quando tu tá atacando, que tu tem uma ideia de atacar, o que, que tu vai fazer a, após perder a bola aí já passa a ser uma transição defensiva, porque a partir do momento que tu perde a bola, tu faz uma transição defensiva então são os três critérios que a gente utiliza, perdeu, pressiona rapidamente o adversário o portador da bola não deu para pressionar faz a falta técnica não deu para fazer a falta técnica, baixa as linhas e faz a transição defensiva, então a gente trabalha muito em cima dessas situações cara, minha bateria vai acabar um pouquinho aqui eu vou ter que botar o carregador, só vou tirar aqui tá,
2: é, tranquilo, tranquilo Tranquilo,
1: Ô, Luiz. Hum. É, cara, que interessante, né, mano? Tipo, tem todo um esquema, cara, de das momentos do jogo e tal. Achei muito legal, mano.
2: Cara, é, o Joyce é muito foda, velho. Tipo assim, eu, eu esperava, eu esperava, tá ligado? Que, eu que, ele, que ele fosse muito foda, só que foi além das minhas expectativas, uhum. cara. Porque, tipo, por que eu esperava? Cara, porque que tá indo muito bem, velho. Voltei! Voltou, voltou. voltou. Aliou,
3: desculpa. E acabou minha bateria mesmo, cara.
2: Tranquilo, Eu... não tem problema. Arribou. Cara, perto do, do podcast com a Gimena aí, tá tranquilo. A gente teve o, o episódio do é, Antepenúltimo. É isso? É, antepenúltimo. Foi. A gente caiu, cara, mas umas 5, 6 vezes assim. Foi um saco. Ah, então, hoje,
3: então hoje nós estamos no lucro, né? Estamos oh, bem. Tá né? tudo certo é, hoje. O meu, o meu som tá entrando, tá legal? Sim. tá de boa e aí eu tive que tirar o fonezinho para botar o carregador não tranquilo
1: uhum. Ô é eu queria te falar que assim ó primeiramente eu realmente parabenizo muito o Brusque pelo teu trabalho e pelo trabalho de todos os outros jogadores dos teus tal. porque já é, e não só no teu trabalho mas também o trabalho do Brusque em si porque já faz pelo menos uns quatro anos que eu vejo que o Brusque tá ali sempre incomodando no catarinense sempre sendo ali uma força grande e esse ano eu acho que já está em outra etapa vocês não estão mais ali para incomodar vocês já estão realmente para ganhar o campeonato vocês realmente melhoraram muito e muito rápido isso é muito interessante e sobre o teu trabalho eu cheguei até a ver o... acompanhar o jogo do contra o aí e eu achei muito muito interessante que realmente no primeiro tempo eu, é, eu percebi assim que o, o avaí estava pressionando muito no segundo tempo vocês conseguiram até jogar melhor, melhor e tal e cara eu fiquei impressionado como o time de vocês é, é bem organizado defensivamente porque vocês tiveram muitas chances é, de, de tiveram muitas chances no caso do avaí ali é, em questão principalmente no primeiro tempo é, ofensivas e tal e mesmo assim deu tudo certo o goleiro estava tava bem, eu, eu quero eu realmente parabenizar e tal, porque realmente, eu, a, gente, a gente tá acostumado, até comentei com o Luiz rapidinho aqui enquanto tava de fora, a gente tá acostumado com, com um time que não tem uma organização tão, tão, tão boa assim quanto, quanto o time de vocês, porque a gente, pelo menos eu, que sou torcedor do Figueirense tô numa fase que cara, aquilo ali seria tipo, impossível de ver, tá ligado? num, num, num time, entendeu? Então parabéns
3: aí. É, que a gente, assim, Carol, eu sempre deixo muito, muito claro para as pessoas, o Brusque é uma casa simples e humilde, tá? O Brusque não mudou muito nos últimos anos em questão de estrutura, de orçamento. Agora, claro, deu uma melhorada, porque a gente também é a equipe de Série B. Sim. Mas, cara, nós estamos dois anos aí trabalhando. Na verdade, na verdade, cara, desde que a gente assumiu na Copinha, a gente trabalha no topo, né? Todas as competições que o Brusque jogou até hoje, sempre na parte de cima da tabela. E com, com pouco, pouco orçamento, com, com casa simples, tá? Sim. A estrutura nova, a gente vai precisa melhorar muito. A nossa diretoria tá tentando melhorar. E é só ver. a, a Ano passado, a, a chegamos, chegamos na Copa do Brasil na quarta fase. Que é uma competição mata-mata, né? Mas no restante, Série C, a, estadual, os dois anos. O segundo ano consecutivo, cara, nós estamos 11 jogos sem perder no estadual. Isso é uma Sim. coisa muito difícil de acontecer. E o Brusque vem dois anos, né? Sob o nosso comando sempre na parte de cima, Série C na parte de cima, Série C nós ficamos 10 jogos sem ganhar, na primeira fase, eu acho que no final da primeira fase, nós chegamos a ficar 7 jogos sem ganhar, mas em nenhum momento nós saímos da zona de classificação, porque nós estávamos na terceira rodada da segunda da, do segundo turno da primeira fase, nós tínhamos 12 pontos de vantagem do, do segundo, Sim. então a gente sempre foi na parte de cima, e eu deixo muito claro em todos os programas, em toda em todas as entrevistas, que o maior responsável por tudo isso acima de tudo, são os atletas, tá, cara? Porque os atletas executam desempenho, então eles são os maiores responsáveis. Esses atletas aí, cara, é um grupo maravilhoso, um grupo excelente de trabalho e um grupo muito vencedor, cara. Onde assim, que Acima de tudo, eu tenho muito respeito por esses atletas e estou muito feliz. E como eu falei, eu tenho certeza absoluta que a gente vai, vai chegar ainda muito forte nos objetivos que a gente tem traçado nesse ano aí.
2: Cara, esse trabalho de vocês realmente, como o Igor falou, é, é muito bom. Porque é, eu vejo assim que, como o Igor também comentou, é, tem alguns times aí no, no brasileiro que a gente vê que parece que cada um puxa para um lado, cara. Os atletas puxam para lado, o treinador puxa para o outro, a diretoria puxa para o outro. E o Brusque, pelo que eu vejo, não é assim, cara. Tá todo mundo fechadinho, tá todo mundo tipo junto, assim. É realmente um grupo. E é, vocês realmente são, tipo, todo mundo tá caminhando para um objetivo. E isso eu acho muito incrível de ver, cara. E é muito difícil de encontrar isso no futebol é. mundial inteiro.
3: Isso aí entra muito a parte da gestão, né? Gestão de pessoas. Eu sempre costumo falar assim. Esses dias eu dei uma, eu fiz um programa também com o pessoal do sindicato, dos empreendedores de Brusque até. E eles perguntaram sobre a gestão, né? Eu falei assim: a minha gestão não é que seja mais difícil que uma empresa. Porque numa empresa, cara, se tu tiver 30 funcionários, 30 são titulares. Na <risos> eu tenho 30 jogadores, mas só 11 inicia. Então, Sim. isso se torna um pouco mais difícil, entendeu? Entendeu? Então, tu tem que saber conduzir. Eu acho que a gente teve teve essa parte prática como atleta, onde a gente traz muitas coisas que o atleta gosta de ouvir, que gosta que que, que fale para eles. Eu tenho uma forma muito transparente de trabalhar, cara. Meu comando meu comando é um comando muito natural. Eu não, não sou um comandante que quer me impor com grito, com voz ativa. Eu acho que o, que o comando tu conquista com o teu conhecimento. Ah, tu dominando o assunto, tu passando a convicção para o atleta. O atleta olhar para você... E comprar a tua ideia. Ah, isso aí tu ganha muito respeito. Eu sou, um, eu sou um treinador que eu brinco com todos os atletas. Eles me chamam de apelido. A gente brinca. É, mas só que a partir do momento que a coisa fica séria. cara, Eles me respeitam muito. E a gente consegue direcionar muito bem o trabalho. Só voltando sobre o jogo da Havaí. Que vocês deram um comentário. É que a gente trabalhou o jogo da Havaí muito no primeiro tempo. Na fase, na parte reativa. Porque a gente observou que as transições... Era a forma mais mais real para nós tentar surpreender o Havaí. E faltou um pouquinho nosso controle de bola, que é uma coisa que a gente faz muito, que é ficar com a bola, mudar corredor, segurar um pouquinho ela. Então, no primeiro tempo, a gente roubava e queria transição. Roubava e queria transição. E aí o Havaí roubava e controlava um pouquinho mais. Por isso que a gente sofreu um pouquinho primeiro tempo. Após o, o intervalo que a gente tentou corrigir no vestiário, a gente voltou para o segundo tempo uma postura um pouquinho melhor de ficar um pouquinho mais com a bola, de mudar corredor, que é uma coisa que a gente faz melhor. Foi isso que a gente conseguiu melhorar bastante o segundo tempo, onde que a gente teve duas oportunidades muito claras de, de matar uhum. o jogo. E, então foi isso, um detalhezinho que a gente tentou corrigir no, no, no primeiro jogo.
1: Eu estava acompanhando o jogo e no segundo tempo ali, na, na parte, é, é, da, né, no caso atacando de vocês, a parte esquerda ali, eu não sei quem é realmente, peço desculpas, mas cara, tava fazendo fumaça realmente ali, é, na parte, tipo, talvez o ponto, assim, o meio esquerda teu, o cara tava jogando bem ali, tava fazendo um jogo bonito e eu queria te, te dizer que, cara, realmente o Luiz tinha comentado, né, sobre isso e essa coisa que vocês conseguiram fazer sobre a gestão, sobre os jogadores, sobre tudo. Isso veio de cima, assim, ou tu chegou lá e falou, não, eu vou trabalhar aqui, mas eu, eu preciso que, que vocês me deem espaço, que a gente consiga unir tudo isso. Isso veio da própria diretoria, ou isso foi algo que, que tu, tu conquistou, assim, com o passar do
3: tempo? Não, não isso aí vem do treinador, cara. Isso Aham. aí é particular de cada um. Ah, como eu falei, me preparei, quando eu tava lá no, no sub-15, que eu comecei, eu já tava me preparando para um dia aparecer a oportunidade. Eu sou bem sincero para ti assim, eu não achava, não achava que ia ser oportunidade profissional, tá? Então, eu trabalhava muito, muito com a base. Meu nome, o meu nome foi soldado em grandes equipes como categoria de base. Uhum. E, e Santos chegou a a, a cogitar, Curitiba. nisso na época eu trabalhava com a base, né? Então eu, eu, eu sempre colocava assim, ó, eu quero me preparar bem, porque o dia que aparecer a oportunidade de, de uma grande equipe do senado brasileiro para trabalhar na base, eu eu vou estar tá pronto. E apareceu o profissional do Bruce, que é uma coisa muito grande também, e graças a Deus ah. eu tava pronto, né? Então, tudo que eu faço hoje com o profissional, eu já, começo, eu já comecei a fazer na base lá. E a gestão, cara, a gestão é uma forma muito particular de cada treinador, né? Eu procuro olhar na, no olho do atleta e falar a verdade. Eu sou um cara que eu sempre falo assim, ó, todas as decisões que eu tomo, como tem 30 atletas, a gente só escala 11. Se algum atleta tiver dúvida na minha tomada de decisão, a minha sala tá aberta para argumentar. Vindo com respeito, a gente argumenta tudo. Porque a minha tomada de decisão é sempre em pró do coletivo, nunca em pró do Gerson. É pró do coletivo e do crescimento do clube. Então, todo atleta que eu tiro, eu, eu argumento para ele por que, que eu tô tirando. Quando eu coloco, também argumento. Às vezes, tem algum atleta que não está sendo aproveitado, eu chamo o um atleta para conversar o porquê que ele não está sendo aproveitado, uhum. o que que ele tem que melhorar, o que, que ele está fazendo de bom já. Então, nossa forma de trabalhar é muito transparente, é, é, é simples também, é muito direta, e é olhando no olho do atleta, e tu vê que eu tô um ano e sete meses na frente do clube, e nunca tive um problema com atleta nenhum, cara. Atleta nenhum não tive problema. Se eu tivesse, era muito claro de falar, porque isso é uma coisa normal, Sim. normal de acontecer no dia a dia, do, daqui a pouco tu discutir com o um atleta, tu tirar o um atleta do treinamento, tu discutir no um vestiário no intervalo do jogo, porque faz parte mas eu nunca tive problema nenhum e eu já tomei decisões muito fortes dentro do grupo onde que a gente já fez troca de atleta com o que a gente teve que ter muita muito argumento para fazer porque o jogador tinha um histórico muito grande muito positivo sim então a gente a gente cara trabalha assim muito olhando no olho do atleta mesmo e, e graças a Deus as coisas vêm caminhando bem e como eu te falei é uma forma muito particular também de fazer gestão
1: claro é, outra pergunta, cara, qual que tu diria assim, que é a diferença maior assim, entre a base e o, e o, e o clube o titular mesmo? Porque como tu já treinou dois, tu poderia falar um pouco sobre, né?
3: É, cara, a base, a base é uma coisa assim, que tu tem que ter tem que ser, como é que se fala? A correção é muito importante, né, cara? Então tu tem que estar tá muito atento nessa parte. A, as categorias de base, eu já trabalhei em todas as categorias de base, então cada categoria é uma forma de trabalhar diferente e o profissional é uma coisa assim que o jogador já vem mais pronto né Sim. Ah, por exemplo tu vai fazer um vai aplicar um treinamento uma sessão de treinamento às vezes o, o atleta da base ele não sabe o que ele precisa para ele melhorar para ele condicionar porque ele não tem essa experiência ainda né uhum. o atleta profissional já sabe o que é necessário para ele às vezes porque ele já está ritmado já está há tempo nessa estrada então, ele sabe o ritmo que ele vai impor no trabalho. Claro que às vezes tu tem que dar um toque ou não, mas a base é, é, essa parte da base é muito, é muito diferente, né? Uhum. E a cobrança também. Eu acho que a base, tu, tu tem que ser um pouco mais rígido, Eu era muito rígido na base, porque é, tu vai educando o atleta, né? Então, o momento de tu, de tu tirar as coisas negativas do atleta é lá nas categorias de base, lá no sub-15 já. Né? O menino começou a andar na ponta do pé, tu já tem que estar atento que ele está andando na ponta do pé. É verdade, às vezes o menino faz Sim. um jogo bom, faz um gol, dois gols, ele acha que já é o cara. E, na verdade, ele não é o cara ainda, ele tem uma estrada muito longa pela frente. Então, o cara tem que ser muito detalhista, né? Muito detalhista mesmo em todos os critérios. E, por exemplo, hoje eu faço um trabalho de, de organização defensiva, como eu citei, que é uma parte tática do modelo. A, a parte a parte de posicionamento, às vezes, tu, tu, tu não precisa estar toda hora detalhando, né? Porque o jogador já tem o um laço, já sabe mais ou menos. Na base, não. Na base, às vezes, tem que pegar pelo braço, tem que parar o treino toda hora, tem que mostrar o preenchimento de espaço, qual a movimentação que ele tem que fazer, o momento da quebra de linha. Então, tu tem que ser muito detalhista, porque, ele na verdade, ele não tem ele não tem, não tem tem laço. O profissional já chega pronto, já passou por esse processo todo da base. Ali na base, não. Ali na base, tá iniciando. Então, tu tem que ter... Cara, tem que explicar muito. Eu, eu costumava trabalhar muito a forma sinestésica, que era a apresentar no quadro e levar para o treinamento após o campo, isso ajuda muito o atleta de base, porque ele compreende primeiro a parte teórica, ele olha no quadro que tu tá fazendo, que tu pretende o objetivo do treino, e depois tu aplica dentro do campo com eles o treinamento, né? Então, é, 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 essas situações é bem diferente de base profissional, né? E como profissional também é mais difícil a gestão, né? A base tu tirar um atleta, tu, tu escalar é mais fácil, porque às vezes o, o atleta da base não vai te argumentar agora profissional não, o profissional tu tem que ter um pouco mais de cuidado a ter um pouco mais de vaidade também então esse é esse é mais mais perigoso, né, então são, são formas diferentes de ter a gestão de um profissional com uma categoria de base, então como eu te falei já são vários detalhes aí que eu tô te colocando que tem muita diferença, né
1: uhum. e cada cada categoria ele vai sendo implementado um pouquinho mais de tática e tal, né, assim assim que, que eu imagino pelo menos
3: é, começa a, 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 a sub-15, começa muito, eu trabalhei sub-15, sub-17, sub-20, né? Uhum. Sub-15 é mais a parte, pô, a, a parte um pouco mais de analítica ainda, né? De fundamento, tu tem que utilizar um pouquinho mais. Apesar que eu trabalhei no sub-15, cara, eu, eu já, já colocava muita, muita minha ideia de trabalho, assim. Já colocava com intensidade, claro que não é a mesma intensidade profissional, mas uhum. a intensidade, a forma de trabalhar... Eu tenho que trabalhar muito a tomar decisão na base cognitiva do atleta. o menino tá iniciando. Eu acho que é muito importante ele ter a, a tomar decisão aprimorada, o cognitivo aprimorado, a base, a base técnica, né? Tática, ele, ele vem cru, ele vem sem laço. E aí, tu vai dando laço para ele, né? Tu vai lapidando o atleta, na verdade. E aí, esse processo vai crescendo com, 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 a, com as categorias, né? O sub-20 já trabalha muito próximo do, do, do profissional, né, cara? Então, já está quase em pé no profissional. Então, ele uhum. tem que estar tá, é, muito próximo do profissional em todas as situações de programação semanal, de trabalho de, de, de campo, de, de sessão de treinamento, de parte de gestão, de parte de psicológica. Então, o sub-15, por exemplo, a parte psicológica, tem que ter um cuidado muito grande. Esse menino não está pronto também. A forma de tu cobrar. Então, eu acho que que a, a base, a categoria de base, tu não pode trabalhar muito em cima de resultado, Sim. tem que trabalhar em cima da evolução do atleta, né? Apesar que esse negócio que muitos falam, a ah, base não é resultado, a base é, é evolução, eu também concordo, mas também tem que ter o resultado, o atleta tem que estar tá pronto para estar tá adaptado a esse negócio de resultado, porque trabalha a semana toda em cima da evolução. Chega no jogo, tu também tem que ter o resultado. Ele, ele, ele vai conviver isso, com isso no resto da carreira dele, né? Sim. Então, ele também é um processo também de adaptação dele e de evolução dele. Então, claro que a, o princípio da categoria de base é a evolução. Mas o resultado tem que andar junto também, porque não pode fugir disso no futebol, né?
2: É, o futebol é baseado nisso, né? É. Baseado. é.
3: A única diferença da base para o profissional, por exemplo, a base, cara, se tu perder jogos, às vezes tu não vai cair. vai com cumprir o contrato de um ano, dois anos na base. Profissional não, o profissional ele ele vive do resultado. E eu vou falar uma coisa bem bem clara para vocês assim. Eu acho que o treinador da base ele tem que ser muito mais muito mais capacitado que um, um treinador profissional às vezes, porque como eu falei a base é muito detalhe, é muita coisa para para se trabalhar. E por exemplo assim ó a base a base eu vejo assim uma cobrança muito maior em questão do profissional treinador. Entendeu? Se tu não tiver capacidade Sim. de ser um bom treinador na base, tu não sobrevive. Porque tu tem que fazer relatório, tu tem que fazer programação, tu tem que fazer os croquis do trabalho. Por exemplo, o Joinville eu trabalhava, eu fazia a programação simples, a segunda técnico, terça tático e assim por diante. E depois eu tinha que fazer a programação descritiva e um dia antes do jogo eu tinha que mandar o croqui com o a formação do meu trabalho o objetivo específico a o a, a parte descritiva do trabalho o que que eu queria tirar daquele trabalho e mandar para os diretores para o meu coordenador e o meu coordenador ia tarde no meu trabalho ia lá com com croqui olhava se eu estava fazendo aquilo ou não e ia me questionar por que que eu estava fazendo aquilo profissional dificilmente isso acontece sim e aí o profissional que manda é resultado entendeu independente do trabalho do treinador ter um Trabalho de campo bom ou não Ele tendo resultado, cara, já é o suficiente A base não A base tu tem que ser bom profissional Tu tem que tem que trabalhar muito Tu tem que ser muito detalhista Muito preparado Tanto teórico como com parte prática Então eu como trabalhei Na base profissional eu tenho essa visão Não tô falando que profissional é fácil Muito pelo contrário, é também o que mais cai rápido claro. Porque se tu ganhar também Sim. 3, 4 jogos Vai cair é, eu entendeu? queria te... Mas assim, é. a, a, base, a base tem um tempo maior para trabalhar, mas só que tu tem que ser mais capacitado. Aham. Na minha visão, como treinador, assim, especificamente de campo, entendeu? Da parte teórica, porque tu é muito questionado uh, e, e tu tem uma responsabilidade muito grande no preparo daqueles atletas, né?
1: Eu queria te perguntar assim, então, na tua visão, é, é importante que o cara que vai ser o. que quer ser um treinador profissional passe pela base, então, na tua visão, assim.
3: Ah, eu acredito, cara. Eu acredito muito nisso. Como eu te falei, assim, ó, eu, eu me preparei muito pra, pra ser treinador, né? Apesar que em um, um espaço culto, né, de 2012, 13 a 2019, com o profissional, ela, ela foi muito rápido. Uhum. É, mas, eu, eu cara, eu lembro a primeira peneira que eu fazia com o Sub-15 do Marcelo Dias, em Itapema. meu coordenador chegou para só falar alguma coisa pros meninos, não sabia nem o que eu iria falar, cara. <risos> É o um processo assim. Eu sou bem bem transparente no, no sim. na minha vida. Então, só que aquilo ali eu fui melhorando, cara. Por exemplo, eu trabalhava na base do, do Brusque em 2016. Eu já fazia minha palestra no data show no projetor, entendeu? Minha palestra, independente sendo no um vestiário, no vestiário muito pequeno e só que eu fazia minha palestra no projetor porque eu sabia que quando eu chegava no profissional tem que fazer a palestra no meu projetor, cara. Então, é, isso é um detalhe que que a gente vai vai melhorando, né? E aí, aí entra a parte de como tu vai direcionar a tua gestão. A minha, a minha gestão, eu não cheguei em 2019, ah, eu vou, eu vou trabalhar assim com esses atletas, a minha gestão vai ser assim. Não, eu só fiz a sequência que eu fazia no, na, na base também, que eu sempre fui muito, muito honesto, muito transparente com os meninos também. Então, eu fui me lapidando em todos, em todos os componentes, né? Como te falei, o treinador, ele é um conjunto, cara, então... Não adianta dizer que você tem uma leitura boa de jogo e mudar. Ah, meu time está mal no jogo, eu vou mudar. eu ter uma leitura boa. Se tu não tiver uma sessão de treinamento boa, uma programação semanal boa, se não tiver um modelo de jogo, uma periodização. Sim. Ah, você tem uma gestão boa, mas o seu trabalho de campo é ruim. Então, para tu ter uma gestão boa ter um trabalho, se o seu trabalho não for tão bom, você tem que ter um auxiliar muito bom, né, um auxiliar técnico muito bom, para te ajudar nessa parte da sessão de treinamento. Então tudo é um conjunto, cara. Então a gente, a gente, como eu falei, eu não sou o dono da verdade. Claro. E muito pelo contrário, preciso melhorar muito. Mas, cara, a gente, a gente vem numa direção forte aí, e graças a Deus as coisas vêm dando certo.
1: Sim. É, e sou, é óbvio que tu soube disso, né? Sobre aquela questão do, do técnico, agora só podem ser, é, ter dois técnicos na, na série A e na série B, né? Qual que é a tua opinião sobre isso aí?
3: Cara, eu, eu acho que a primeira mentalidade que tem que mudar é do diretor, né? Diretor, diretoria, presidente do clube, diretor de futebol. É, porque assim, ó eu, eu vejo muito futebol assim, ó, a cultura, a cultura do futebol brasileiro é a minha complexa. A, a, apesar que com isso pode mudar um pouquinho a mentalidade, principalmente dos atletas. Porque eu vejo, se tu perder o vestiário, cara, tu pode entregar teu boné. Se tu não controlar o teu vestiário, se cara não tiver convicção na tua ideia... Se o grupo estiver dividido, cara, tu pode largar que não vai ter mais resultado positivo. Não tem como. Então, às vezes, ah, tem dois anos de contrato, uma que tá rachado, cara. Como é que tu vai fazer para melhorar aquilo ali? Não vai conseguir. E isso, às vezes, acontece muito porque o atleta sabe que quatro, cinco jogos com um o treinador não ganhar, ele vai cair. Entendeu? Daqui a pouco eu tô lá, eu cheguei, chegou o Gerson no, no time de São Paulo. Paulo, ou de, de, do Rio de Janeiro do, de Goiás
1: uhum.
3: aí eu vou lá eu tomo minha decisão para 11 iniciar e tal, de repente tem um cara lá que vinha jogando eu tirei ele vai começar a me minar porque ele sabe que 4, cinco jogos se eu não ganhar eu vou cair de repente essa mentalidade pode mudar sabendo que o cara tem um contrato longo e que não vai poder mais trocar Sim. então pode também mudar a mentalidade ou acomodação que se diz dos atletas também porque o primeiro é estourar sempre o treinador, né? Sim. E nunca o atleta, o atleta sempre, a maioria das vezes, compra o, o contrato. Então, com essa nova lei, pode ser que mude essa mentalidade dos atletas também. Porque, cara, se tu não tiver o vestiário na mão, é, dificilmente vai obter o resultado, né? Ah, é, outra, outra situação que eu, que eu vejo também, é, por exemplo, aqui no Brusque. A gente vai contratar um, um jogador, um atleta, a gente passa por, por várias... Várias reuniões, a gente busca muitas informações, porque, primeiramente, para contratar um atleta hoje, como é que é a forma que o Brusque joga? Esse atleta, ele vai se adaptar à característica da forma que nós jogamos? Ele vai se encaixar? Ah, vamos botar que eu quero um número 9, meu meu atacante de referência, eu preciso de um atacante de mobilidade. Ah, mas esse atacante é mais referência, ele não tem tanta mobilidade. Ah, então não serve. Ah, eu, o, o gesto gosta que a equipe dele pressiona. Esse 9 vai ter força para pressionar, ou ele é muito, muito pesado para pressionar, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir baixar a linha. Ah, meus dois beirados você aguda a flutuação. Então a gente tem um monte de critério para trazer um atleta para tentar minimizar o erro. E às vezes acontece o erro também. Mas a gente procura para minimizar. E eu acho que tem que ser feito com o treinador de futebol isso também. Tá, vamos dar um exemplo. O, o, o Goiás quer me contratar, quer contratar o Gerson. Uhum. Vai chamar o Gerson a fazer uma entrevista vai perguntar para o Gesto qual é a forma que ele gosta de jogar, qual é a forma que ele gosta de montar a equipe dele, como, como é que é o trabalho dele, como é que é a periodização dele, como é que é o modelo do jogo dele, como é que é a forma de gestão dele, de levar o grupo. Então, o clube tem que fazer essa entrevista, tem que procurar conhecer a ideia do treinador. Porque aí muitos con contratam, porque aí entra aquela parte que eu falei no profissional, ah, o fulano foi campeão, não sei do que, lá em Santa Catarina. Mas ele não sabe se o trabalho do cara é bom, por que, que ele ganhou, como é que ele ganhou, e contrata pelo resultado dele, assim, aí o cara chega lá em Goiás, por exemplo, pô, não era o que a gente esperava, hoje a gente tinha total, uma ideia totalmente diferente, tal, e às vezes isso acontece muito cara. Então, eu acho que a mentalidade do diretor de futebol, do presidente, tem que mudar nessa parte. Não adianta contratar o cara só pelo resultado ou pelo nome, por exemplo.
0: Sim.
3: Ele tem que entender o contexto do clube dele, o que, que ele quer também, ah, eu quero montar uma equipe para ficar, permanecer na Série B. Ah, eu quero montar uma equipe para subir, entendeu? Ah, o meu investimento vai ser tanto, não vai ser tanto. Ah, vou formar uma equipe, eu quero que, que eu venha um treinador que forme uma equipe reativa. Ou uma equipe que vai propor, vai pressionar o adversário. Então, isso tudo tem que ser, ser questionado antes de uma contratação. E eu eu sou certo para ti, hoje estou no Brusque um ano e sete meses, já apareceu muitas coisas para mim. Eu tenho um contrato até junho do ano que vem, 2022, Sim. eu tenho muita recisória, mas assim, ó, todo clube que vem atrás de mim, que conversa comigo, chega a abrir uma conversa, cara, eu já me coloco a minha situação para eles, eu já deixo bem claro, porque senão não adianta também ainda daqui a pouco tomar três, quatro pauladas e, e, ficar, de mim, e ficar desempregado também, Sim. veja bem, não tô falando que eu quero sair do brusco, que, que eu vou sair... Eu sou profissional claro. e eu estou aberto a tudo. Sim. Só que a gente tem que também apresentar a nossa forma de trabalhar. Porque, às vezes, não vale a pena só a parte financeira também. Entendeu? Tem que ver o lugar que tu tá o momento que tu tá para onde tu vai, a, como é que eles vão dar, que forma abertura que eles vão dar para te trabalhar também. Então, eu acho que falta esses detalhes que a gente precisa melhorar. isso não é dois anos, ah, pode trocar um ou dois. Eu acho que tem que vir da mentalidade que isso Cara, tem muita coisa que pode se colocar, questionar essa questão da lei. Dois anos. Ah, depois do segundo é o auxiliar permanente, é isso?
1: É, se eu não me engano é. Só pode
3: três. Aí tem, que, aí tem que ver como é que vai ser a visão desse auxiliar permanente na, na hora que o primeiro treinador cair.
1: vai
3: uhum. vir um segundo ele vai falar assim, pô, se esse cair eu vou ser o, eu vou ser o bola da vez. É, eu estou falando que é todos. E o auxiliar técnico é uma função que eu fiz muito na minha vida. Uhum. E é uma das funções mais difíceis que tem no futebol. Hoje eu tenho um auxiliar técnico que era treinador, mas eu, eu tenho convicção na minha ideia no meu trabalho e cara eu sou, eu sou um cara tão tranquilo tão transparente que eu tenho certeza que as pessoas são do bem e vêm para me ajudar. Sim. <coughs> o auxiliar meu foi vice campeão goiano no passado, Goianésia, que é o Luan que chegou para trabalhar junto, que Sim. o clube contratou, foi indicação do clube e claro que teve meu aval se eu não quisesse não viria. Sim. Né? Foi perguntado, Gerson, tu aceita ou não aceita? Claro que eu aceitei, claro que eu conversei com o profissional, eu escutei dele o que, que era a ideia dele, entendeu? Mas isso aí pode acontecer muito nos clubes, entendeu? Porque, assim, ó, o auxiliar, cara, o auxiliar ele, ele tem que olhar para o treinador. Eu já tive muito isso. Às vezes tua, tua ideia é totalmente diferente do treinador. E eu estou como auxiliar, só que o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o suporte para treinador e para a ideia dele. Sim. Independente do que eu achar certo ou errado. E às vezes vai bater alguns clubes, que vai chegar a vez, e ele vai questionar, ah, mas o cara treina mal, o cara não tem essa ideia, eu, sou, eu faço diferente, não sei Então, isso é um, é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Então, como eu te falei, é, é muitas situações, né, cara? Então, vamos, vamos aguardar primeiro para ver o andamento dessa, 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 dessa situação aí, né? De repente, pode ser que melhore muito, que é o que a gente espera. Com certeza. É, eu, como treinador, eu espero. É, eu, eu, também, eu também falei, eu acho, numa, numa entrevista até para o Fará, que também me ligou perguntando dessa situação. Uh, de repente, eu, eu fico com medo, por exemplo, da Série A rodar muitos mesmo e abrir, uh, ter, ter muita pouca abertura para quem está chegando no mercado. <risos> Porque todos os clubes vão começar com um, por exemplo. Uhum. Ah, o primeiro não deu certo. O segundo, que nós vamos trazer? Vamos apostar? Vamos trazer um jovem que está chegando, ou vamos trazer um, um cara que é medalhão, que já tem experiência? E aí? Qual é que vai ser o pensamento, o pensamento dos diretores, do presidente? É,
1: vai ser Daqui só o chico
3: agora. Vai ficar rodando sempre os mesmos, e o jovem vai vir, vai vir, vai perder a força também. Porque vai encurtar vai, vai o número de treinadores também. Sim. Não sei se vocês estão tá entendendo a minha ideia também. Não, eu tô. Sim, sim. Eu, sim, a falar. eu não, eu não sou o dono da verdade. Muito pelo contrário, não sou dono da verdade. E pro lado positivo, eu acho que o treinador vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar, porque ele não vai ser demitido tão rápido, porque ele não vai ter o, o diretor não vai ter muita opção de troca. E aí entra muito aquela aquela situação da mentalidade do Atlético também. Antigamente o treinador perdia quase si cinco e embora agora não, ele vai ficar vai ficar um prazo um longo prazo, de repente. Então vai, 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 vai começar também a chamar um pouco mais a responsabilidade para o atleta também. Sim. Claro. Principalmente com resultados, né?
1: É, na minha, na minha visão é positivo porque tem técnicos que, que às vezes pegam um time, como tu falou, que jogam num determinado estilo e para fazer uma mudança, às vezes tendo jogadores que jogam no estilo que o outro técnico jogava, demanda tempo, né? Tem alguns jogadores que fazem funções e funções específicas e para trocar de função, óbvio, demora um tempo. Então, eu acho que o interessante dessa regra é mais essa questão de que o cara vai ter um tempo maior para desempenhar o trabalho dele, talvez para fazer uma mudança e tal. Porque quem me vem à cabeça agora, né, é, Exemplo, o Corinthians, na minha percepção, sempre teve um estilo, ultimamente, nos últimos anos, um estilo defensivo, que ia lá por uma bolinha e ganhava o seu jogo. E aí, quando tenta fazer uma mudança, é, precisa de mais tempo, porque... Tu tem todo um esquema, até da própria torcida que vê o jogo de um determinado jeito. Então, é complicado tu chegar a jogar um cara assim, ó, oh, vai lá, faz o teu trabalho aí, com o teu estilo diferente. Tu não traz jogadores que representam o estilo dele. O time tá acostumado, o time não, a torcida tá acostumada com outro jeito de jogar. Então, eu acho que essa é a parte boa desse... dessa nova regra, que o cara vai ter um pouco mais de tempo para conseguir encaixar o trabalho dele. Mas é realmente, eu nunca tinha parado para pensar que talvez a... vire uma patota, né? Tipo, ah, fiquei os mesmos rodando ali e tal. Então, uhum. toda, toda, toda mudança também tem os seus pontos positivos e negativos, né, Gerson? É... E eu acho que, em geral, é isso.
3: Assim. É, e assim, eu não tô querendo ser pessimista, muito pelo contrário, né, cara? Até uhum. eu sou um dos que pode ser beneficiado por essa situação. A gente tá no mercado, a gente sempre cobra. Né? Hoje, hoje eu tô um ano e sete meses no comando do Brusque. Hoje eu sou o treinador mais no GP mais Serie A CMB, B, né? né? Uhum. É, eu sou o treinador com mais número de jogos no Brusque também. Sim. Né? Eu bati o recorde, isso é muito legal pra mim. E graças a Deus a gente vem vivendo uma fase muito boa porque também o resultado vem aparecendo também, né? Claro. Então eu não tô querendo ser pessimista. Eu quero tomar que dê certo e muito certo essa, essa nova, nova lei, nossa, essa nova ideia. E tomar a gente vai estar sempre na torcida, né, cara? lado positivo, né?
1: É, a gente já tinha até comentado outro dia sobre isso, eu e o Luiz, e a gente também tem a mesma visão que tu, que na verdade é, não deveria ter sido por meio de uma regra, né? Deveria ter sido por meio de, de uma mudança de visão dos diretores relacionados a isso, sabe? Mas, se der certo, show, mas eu acho que também concordo contigo que o fator deveria ser mais a mudança da visão dos diretores em relação ao, a quem contrata, porque como tu falou, né? Pô, tem que ver toda a situação, cara, e realmente, parabéns aí, tanto a tua visão quanto a do clube, porque, cara, não adianta tu contratar um pivôzão se tu quer um time que tenha um jogador com mais mobilidade, sabe? Então, tipo, é, é, é realmente, tem que ser mais conversado sobre isso. Parece que essa última conversa aí que tu falou, que vocês estão fazendo, parece que não acontece tanto, que é, pô, é? esse cara... É tem esse estilo. Será que vale a pena pro nosso estilo, sabe? Uma conversa tanto com o técnico quanto com o jogador que tá vindo, sabe? É algo que, que realmente é, é diferente. E é só uma conversa, sabe? Talvez numa conversa isso já seria resolvido.
3: É mesmo é, é, assim, né? É a conversa, é a característica do atleta, né? Porque antes de contratar, tu vê muitos jogos dele, tu vê o material. Por exemplo, se tu quer uma equipe que, que, que propõe, que é uma equipe que é uma, uma forma que a gente tem como ideia, por exemplo tem que ter dois jogadores tem uma dois zagueiros que tem iniciação boa por exemplo se tu não tiver dois zagueiros que saem de trás com a bola principalmente jogo apoiado jogo bola longa essa variação um volante por exemplo dois volantes que que inicia bem o jogo que tem boa mobilidade que chega na frente que consegue Sim. pressionar alto então tudo é característico um goleiro que inicia bem com o pé se tu quer um time para jogar se tu não tiver um goleiro que joga bem com os pés você já vai ter dificuldade cara então são características dentro do teu modelo da tua ideia de jogo, né? Sim. E assim. É. Pode falar, Luiz.
2: É, tipo, eu, eu concordo assim, com a visão de, de vocês dois, cara, totalmente. Porque você vê que é, demanda tempo para um treinador conseguir realizar o trabalho dele, né? Eu, eu lembrei aí de tu falando, Gildes, de dois exemplos, cara. O. Uhum. o, o a troca aí do Jorge Jesus pro Rogério Senna no Flamengo, que apesar de seguir o mesmo, mesmo estilo, assim, tá na mesma linha, são dois treinadores completamente diferentes, né, cara? E no, no meu próprio Inter também, também mudou bastante, cara. E, tipo, eu acho que é interessante isso aqui, eu tô achando que essa regra aí vai acabar mudando, vai acabar que eles vão aumentar um pouco, justamente porque vai acontecer o que o Gerson falou, eles vão aumentar o número de treinadores possíveis, que eu uhum. imagino que vai acontecer, né? É...
1: Tem que ver, né? Tem que dar um pouco de tempo pra, pra ver o que, que vai acontecer. Tomara
2: que dê Mas certo. To, tomara que melhore, com certeza.
1: Sim. E, e Gerson, é, eu queria, assim, no começo do ano, vocês provavelmente fazem esse planejamento, eu queria entender qual que é o, o planejamento do Brusque para esse ano, assim.
3: Ah, cara, nós fizemos o planejamento nosso, na verdade, a, a temporada começou, terminou, a do, a do ano passado esse ano, né? Sim. A, a pandemia. Aí nós tínhamos já a Copa do Brasil, as três competições que nós íamos jogar, né? A Copa do Brasil, onde infelizmente a gente perdeu no primeiro jogo para o Retro. Sim. Quando a gente chegou no momento muito, muito quebrado, assim, de o, os meus dois beirados atacando de lado, não jogaram, né? Eu tive dois jogadores importantes, que foi o Zé Matheus e Jans, que voltavam de lesão. Então nós chegamos nesse momento do jogo contra o Retro, numa dificuldade muito grande e acabamos derrotados de 1x0 em Recife jogávamos pelo empate e a nossa ideia era chegar pelo menos igual ano passado na quarta fase né uhum. e aí nós tivemos estadual e a série b o estadual cara estadual muitas pessoas colocavam que nós iríamos fazer como um laboratório né e eu era muito contrário eu sempre coloquei porque uma que eu trabalho jogo a jogo dia a dia jogo a jogo então o jogo mais importante é sempre o próximo e eu sabia que o estadual ia dar ia dar laço para esse grupo ia dar para esse grupo que eu estou trabalhando agora, porque a gente agora é, é, é cobrado como, como como todos de Série B, né? eu um treinador de Série B, os meus atletas como jogadores de Série B, então é uma cobrança diferente, tanto que eu, que eu falei que todos os jogos seria muito importante, principalmente no meu grupo, a competição que nós vimos entrar, nós vimos que está muito focado, cada joga é na decisão, eu lembro bem que nós perdemos um jogo só na competição até agora foi concorde em concorde uma viagem muito longa uhum. e cara deu um rebuliço essa derrota que você não tem noção imagine agora é, agora nós estamos 11 jogos ah, sem perder com invencibilidade estamos na semifinal e cara então é muito importante as competições a gente chegar na, na, na parte de cima né que a gente Sim. tem um objetivo muito grande ano passado depois de 28 anos nós fomos vice campeão nós chegamos na final e perdemos a final também uma situação que teve a parada Chapecoense conseguiu se recuperar bem na competição né sim e nós temos a série B e o nosso primeiro planejamento o primeiro objetivo da série B cara é muito claro que é a permanência a permanência é continuar na série B ano que vem certo é claro que futebol a gente trabalha para chegar no objetivo lá em cima cara se eu falar para ti que a gente não tem o um objetivo de, de, de acesso eu vou estar tá mentindo porque a gente trabalha em cima de, 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 de resultados né a gente procura trabalhar sempre por vitórias. A gente já tem uma forma de jogar essa forma ofensiva. Então, a gente claro que a gente vai, vai trabalhar sempre pelo melhor. Em busca do melhor. Agora, a princípio, um contexto geral do clube, em questão de orçamento, estrutura, cara nossa permanência na Série B será um, um resultado muito importante.
1: É, eu, eu, eu imaginava que, que seria isso. E eu torço que dê tudo certo. Porque, para mim, a, a tua visão, a visão do clube... É a visão que, quando eu começar a ter a oportunidade de, de ser treinador, é a visão que eu quero ter num clube. Porque é, pensar a longo prazo, planejar, é, organizar como treinador, os jogadores, tudo, é, é exatamente isso que eu, que eu quero. E os clubes que têm essa visão, eu torço para eles. Tanto é que o ano passado, ano passado não, né, que na verdade tá meio que tudo misturado, mas... Quando vocês tiveram ali, como tu disse, aquela, aquele período de derrotas ali na, na Série C, eu até fiquei bem triste porque eu já estava vendo que realmente o time de vocês era muito diferente e tal, e aí depois por fim conseguiram né, a vaga lá, o quarto lugar, e aí eu fiquei, fiquei muito feliz. Então eu, eu quero ter a oportunidade de, de trabalhar num clube que tenha essa visão muito, muito legal como é a de vocês. E... Ô
2: Gerson, eu, eu queria saber uma coisa A gente perguntou pro Gilson Que ele, era, ele é um ex-dirigente do Havaí né? A gente perguntou como é que funcionava o planejamento do clube Tipo, a, a longo prazo E eu queria perguntar para ti Se o Brusque ele tem um planejamento tipo, como o Brusque vai, Onde o Brusque vai estar daqui a 5 anos Onde o Brusque vai estar daqui a 10 Como a gente quer trabalhar, como que vai ser Existe esse, esse pensamento, esse planejamento? Cara, eu
3: Sinceramente, eu acredito que não não foi colocado em pauta, em reuniões, a gente trabalha muito sempre anual, nosso planejamento é feito de, principalmente a próxima competição, a gente tem um planejamento, o clube tem um planejamento, tem um objetivo, por exemplo, fazer o seu próprio estádio, né, onde a gente tá, ainda está aguardando a nossa arena aí, acho que o clube necessita, o clube necessita melhorar um pouquinho a estrutura física, o centro de treinamento, a, as coisas que dão suporte mesmo né, para os atletas, eu acho que precisa, a diretoria tem consciência disso, vai trabalhar para isso também. E o Brusque teve muito resultado dentro de campo, né? Então, eu acho que assim a diretoria a diretoria do Brusque sempre trabalhou uh, com o objetivo assim, de sempre fazer um grupo forte de atletas. Entendeu? Às vezes deixar um pouquinho de lado a estrutura, mas focar no grupo de atletas para ter os, os resultados que vem tendo. E se a gente for avaliar, eles tiveram uma, uma ideia correta, porque o resultado apareceu, né, cara? Nós somos uma Série B. Em termos de estrutura, assim, ó, eu sou muito transparente de falar, o Brusque por etapa. O Brusque por etapa, entendeu? Hoje o Bruce que tá numa Série B, é algo, algo significativo, né? Muito trabalho que vem, vem sendo realizado, mas que precisa agora, já que tá numa Série B, se estruturar também, melhorar as, a, as condições, eu acho que com, com patrocínio agora, com, 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 com dinheiro de TV, né, com, com um orçamento um pouquinho melhor, nos consiga né, se estruturar nessa parte. Eu sei que o clube tem um objetivo agora, nesse ano, aí, que vai conseguir liquidar todas as dívidas. Show. Não, vai dever, não vai dever mais nada, cara. Isso é uma coisa muito difícil no futebol brasileiro. Sim. Então é eu acho que até o final do ano ele vai conseguir, cara, vai ficar zerado a dívida vai ser um clube sem dívida nenhuma, e isso é importante também, porque é uma, uma forma de planejamento também, né, mas assim, ah, aqui há quatro, cinco anos nós queremos estar, Não, eu acho que nós vamos o ano a ano, a competição, cada competição, e esse é o planejamento.
1: Show. É, para terminar, então, assim, a última coisa que eu queria conversar é, <risos> cara, é... O quão impressionante é o Thiago Alagoano, cara. Eu queria que tu falasse assim, um pouco sobre esse atleta, porque ele tem feito muito gol e todo jogo ele tá lá, cara. Vocês É impressionante o quanto esse cara tá jogando bem bola, cara. Eu queria que tu explicasse, não sei se explicasse, mas falasse um pouco sobre ele, assim.
3: É, vamos lá. O Cara, aí entra muito... Claro, com atleta, sem de dúvida, tem um potencial muito grande. E aí vem, vem muito do cara da... Que nem eu falei, a visão do treinador, né? Por exemplo, tu tem um material humano na mão. E tu tem que saber aproveitar o melhor que tu tem do material humano, né? Por exemplo, o Thiago Alagoane eu não vou poder usar ele como um marcador, né? Um volante. Eu tenho que usar ele no que ele tem de melhor. O que o Thiago Alagoane tem de melhor? O último terço do campo. Ele é muito frio, finaliza muito bem. Se sobrar duas oportunidades, uma ele vai fazer... Então ele joga muito como com um meia, como 10, um e às vezes ele tem uma função um pouquinho diferente. Isso é uma coisa muito interna, muito em cima do, do modelo, da forma que nós jogamos, que que aí entra, entra aquela parte da pré-temporada lá que eu te falei.
1: Uhum.
3: É, tu tem o teu material humano e tu vai vai tentar encaixar teu material humano para formar uma equipe competitiva. E para isso tu tem que utilizar, por exemplo, o Zé Matheus. O Zé Matheus era um menino que era lateral volante, não era titular de volante, você jogava de lateral. E eu visualizei que ele teria que ser o meu volante, porque ele tem uma iniciação muito boa, ele tem uma mobilidade muito boa, ele anda para frente muito rápido para pressionar o adversário quando perde essa bola. Então, eu, 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 eu fui montando a minha equipe da forma que eu tinha. O alemão, o zagueiro que era reserva, Everton Alemão. Sim. Eu comecei a visualizar ele como titular, porque pela iniciação dele, ele tem uma iniciação muito boa, ele é um zagueiro muito rápido. Às vezes, a forma que eu jogo, eu deixo meus dois zagueiros, às vezes, um pouco expostos de mano, então tem que ter uma, uma dupla de zaga mais rápida, mais veloz sim e aí entra o contexto do Thiago Alagoano né cara, o que que a gente tenta utilizar o Thiago Alagoano no último terço do campo às vezes a gente perde um pouco na criação eu, eu vejo muitas pessoas, até internamente aqui pô, mas o nosso número o nosso meio, ele, ele, ele fica muito na frente, ele não, cara, mas é uma coisa que a gente trabalha para isso e para mim, deixar o Thiago Alagoano no último terço muito costado no meu nove eu preciso ter dois volantes que faça essa iniciação e esse controle de jogo. Não adianta tu ter um, um Thiago Alagoano jogando naquela função e tu ter dois volantes que não tem uma boa saída, uma boa mudança de corredor, bola longa, jogo apoiado com o com corredor, bola longa. Então, para tu ter o Thiago Alagoano um pouquinho mais na frente, enfiado no último terço, tu tem que ter esses volantes que faça isso. Que dê esse suporte, que às vezes poderia ser o número 10. Sim. Então... Às vezes eu abro o mão do Thiago Alagoano um pouquinho mais atrás como meia de origem, mas eu utilizo ele um, um pouco mais com presença de área, pisando na área último terço. Por isso, de repente, você faça tanto gol.
2: Tu aposta então, na finalização tudo, dele, tem, né? Tem,
3: tem tudo um contexto a forma que tu utiliza o teu material humano, entendeu? Olha só, não estou tirando o. Como é que se fala? Poxa! O, mérito... o talento dele, o talento dele, não estou tirando isso. Claro que ele tem, cara, ele é, ele é, ele é diferente, entendeu? O, não estou tentando tirar o mérito dele, essa é a palavra, uhum. ele tem muito mérito. Mas só que a gente também procura fazer uma estrutura e jogadores, companheiros dele, dando suporte para essa situação acontecer também. Sim. Por exemplo, o Thiago Alagoane, ele teve proposta do Goiás agora. Por que foi, cobriu a proposta, conseguiu manter o atleta, que é muito importante. né? que nem eu falei para os meus diretores, vão perder o Thiago Lagoana, que eles não vão buscar no mercado e tá então, valorizando o atleta e só que assim né será que o, o Thiago Lagoinho no Goiás o treinador e o treinador ou um modelo de jogo iria trabalhar dessa forma com ele também então tudo todo lugar tem o seu contexto todo lugar tem a sua ideia de jogo todo, todo lugar tem o seu comandante todo lugar tem o seu grupo de atletas então é uma coisa <cười> bem complexa né uhum. Mas, volta a falar não, tô tirando o mérito muito, pelo contrário. Ele é diferente, né, cara? Tanto que ele tá aí dois anos fazendo muito gols, nos ajudando muito. É um cara decisivo. Ele é decisivo, cara. Ele, ele de duas bolas, uma sem aparecer, de duas ele vai guardar uma. Então, ele é um jogador com muita experiência, muito frio. E, na verdade, antes de chegar no Bruce, que ele era um beirada, né? Ele jogava pro lado do campo, nem jogava por dentro. E hoje ele joga por dentro, hoje ele tá vindo bem, numa fase muito boa. É um atleta muito experiente, é o capitão do time e que vem ajudando muito, muito nós, muito Brusque nessa crescente e eu tenho certeza que ele ele tem muito para nos ajudar, nos ajudar muito ainda.
1: Também acho com certeza. É... é, eu vejo que tipo realmente é um é uma posição ali no lugar que ele está que é, é vamos dizer assim uma mistura né. Ele também tem a, a função de te ajudar o 9, mas ele também pode ser esse cara, né? Então ele, ele é, é realmente diferente, é uma posição no oh, campo...
3: Só para dar um detalhe, por exemplo, eu cheguei no quadro final da Série C,
1: uhum.
3: eu não tinha nenhum atleta de referência no, no grupo, não tinha nenhum atacante. O Edu estava machucado, o outro tinha saído, e a eu, eu, nossa equipe subiu da Série C para a Série B jogando com o falso 9. Jogava Thiago Alagoano e Marcantoni, que era um berato que eu botei para dentro, e joguei sem nove. Aí, os três primeiros jogos da, da primeira do, do, do quadrangular, nós tínhamos feito um gol só, cara. tava com três empates. Nós empatamos dois zero 0 x e empatamos 1x1. E aí, nos últimos três jogos, nós fizemos oito gols em três jogos, jogando sem nove. Tiago e Marco Antônio revezando, quando um flutuava, o outro pisava na área. E se versa, um abrindo espaço para o outro. Só que a gente ganhou um pouco mais na pressão adversária, porque eram dois caras muito leves para pressionar. Aham. Uhum. Então, sempre é assim, cara. Às vezes tu perde num um detalhe, mas tu ganha em outro. Claro. Por exemplo, aqui, eu já citei, ó perdi na, na, na referência, mas eu ganhei na pressão, eu ganhei Sim. na mobilidade. Meus dois atacantes mais, mais, tinham mais mobilidade, era mais difícil para organização defensiva adversária marcar. Então, é isso que eu te falei, é tu entender o teu material humano que tu tem, o teu grupo, e tentar usar, explorar o melhor possível. Aham, uhum. e quem é exatamente tu viu, isso. E pode só pra finalizar, O Thiago Laguana é um cara assim, muito inteligente, o cognitivo dele. Ele a movimentação dele, cara, ele ele é assim, ó, eu sempre falo pros meus atletas, principalmente fazer ofensiva. Não pede a bola para depois movimentar. Você tem que dar a opção pro quem tá, o portador que tá com a bola achar o passe em você. Se você não fizer a movimentação, ele não vai ele não vai meter a bola para você. Então eu eu sempre falo, o mais importante é o cara que tá sem a bola. Do que o cara que tá com a bola. Então o Thiago Alagoana, ele, 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 ele é muito inteligente nisso, no facão que ele faz, uhum. nas movimentações que ele faz. Quando a minha equipe, por exemplo, tá em transição, cara, ele visa ele muito a área, cara. Muito a área, ele pisa na área muito forte. Sim. Então ele é um cara muito inteligente nessa questão de movimentação.
1: É... E tu tem alguém, assim, que tu se inspira como, é, como visão de, de, de jogo, treinador, assim?
3: É, essa pergunta até todo mundo faz, né, cara? É normal. Eu até achava que iria fazer antes. E assim, cara, com toda, toda a humildade também do mundo, há muitas pessoas, ah, eu 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 me inspiro no Guardiola, no Klopp, no Rogério Ceni. Cara, todos esses caras aí são monstros. Eu não sou nem uma unha deles. Só que assim, ó, eu, eu procuro me direcionar o que eu tenho como convicção, o que eu tenho como ideia. Desde lá, do, de 2012, eu venho me, me, me lapidando e me direcionando a forma de trabalho que eu quero. Por que, que eu falo isso? Como é que eu vou me inspirar no Guardiola, ou no Rogério Senna, ou no Tite, se eu não acompanho o dia a dia desses profissionais, cara? Eu não sei como é que é a forma dele lidar com o atleta. Eu não sei como é que é a, sensa, a, a sessão de treinamento dele. É uma forma com o com, com, com trabalho mais longo. Ou se é um trabalho com intensidade curta, como eu gosto.
1: Uhum.
3: Então, cada treinador tem a sua forma de trabalhar. E eu não acompanho esses cara dia a dia. Eu não posso falar isso. Eu, 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 essa é a minha visão, tá? O treinador que fala isso, cara, eu acho que ele tá cometendo uma, uma besteira muito grande, porque o dia a dia é totalmente diferente, cara, das coisas que acontecem. Eu já li o livro do Tite, eu já li o livro do Guardiola, entendeu? Eu leio muito livro. Mas, cara, eu tenho a minha forma de trabalhar e a minha convicção é minha ideia. Porque, como eu falei, eu não acompanho. Ah, eu, eu, eu faço igual o Guardiola. Eu, eu, a minha gestão é igual ao do Guardiola. Ah, mas como é que é a gestão do Guardiola? Como é que ele faz? Como é que é a palestra do Guardiola? Uhum. Eu não sei. Entendeu? Ah, ver o jogo ali em si é muito fácil. Entendeu? Agora, como é que ele fez o processo para chegar naquele jogo ali? O processo, o microciclo, a priorização, a gente não sabe. Entendeu? Então, cara, eu acho que todo treinador ele segue a sua convicção, tá? E não é só o um Gerson, não, é, eu acho que é todos. Sim. Todos porque, ah, claro que eu fui auxiliar muito tempo, eu fui atleta muito um tempo, muitas coisas eu peguei nesses treinadores. Aí ah, eu concordo contigo. Mas agora, ah, eu me inspirei só naquilo. Não, não, isso aí é. Eu acho que isso aí é balela, cara. Isso aí, uhum. cada treinador tem a sua visão, a sua forma de trabalhar, a sua convicção. E tem que acreditar nela até o fim, cara. É isso que eu procuro fazer na, na, na minha forma de trabalhar.
1: É, eu cheguei a perguntar mais porque quando a gente tava, Quando a gente soube que ia conversar contigo, eu fiz uma pesquisa, né? Tipo, ah, pesquisei ali e tal, sua, todas as entrevistas e tal. E aí tinha uma que falava que se inspirava nesses caras. É por isso que eu perguntei. Mas é. É interessante. Tem que até ver qual que é pra dizer que o cara escreveu errado, então. <risos>
3: É, eu tô falando assim, ó, com toda humildade, tá, cara? Esses caras são sim. monstros, né? Bota falar, porque daqui a claro. pouco, ah, o Gerson é, é arrogante, acho que não, não. Eu preciso melhorar muito e aprender muito ainda.
1: Uhum. Só que,
3: cara, eu, eu, eu tenho essa visão. Se um dia eu chegar na, na, no dedo minguinho desses caras aí, eu já tô, vou botar tá, tá realizado, cara. <risos> Imagina o título tipo da seleção, o cardiolo, o clope, misericórdia. A gente só tá iniciando aí, né?
2: Sim. Claro. Ô, Jorginho, cara, eu queria saber de ti, é, como que, eu acho que é uma pergunta que tu já esperava também, como que tá a preparação pra enfrentar o Havaí, cara? Vocês estão esperando passar? Como é que tá?
3: Ah, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, eu acho, eu acho a equipe do Havaí, cara, uma equipe muito forte, muito competitiva, até, inclusive, eu acho que com a Chapecoense, com a saída do Humberto Lousa, que eu achava que a Chapecoense né, vinha num momento muito, muito forte também, e, cara, eu vejo o Havaí já com uma crescente também muito grande, né? Então, eu, eu vou, eu, nós estamos preparados com um jogo muito muito difícil mesmo. Ah, como foi o jogo da ressacada, não vai ser diferente aqui. Porque não tem torcida, cara, é campo neutro, entendeu? Claro que a gente, eu vejo assim, ó, quando tem duas equipes, eu, eu considero a minha equipe equilibrada com a do Havaí. Vou ser bem sério, eu não acho que o Havaí seja, seja mais forte que o Cruzeiro Eu acho que é muito parelho, muito parelho. Ah, se, tu, se, se eu fosse apostar hoje, quem você apostaria? Claro que eu apostaria no Brusque, porque eu tô trabalhando no Brusque, mas se eu claro. fosse um torcedor, pô, cara, 50-50, tranquilamente, porque são duas equipes de, do nível muito bom e muito parecido, né? Então, eu, eu vejo que o futebol, o jogo da, 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 contra o Havaí vai ser definido muito nos detalhes, cara. O mínimo detalhe vai ser, ser definida essa classificação. Agora, porém, eu vejo que nós temos uma vantagem importante, que é o resultado igual. Claro. Entendeu? Então, por exemplo, o Havaí sabe que para passar de fase ele tem que fazer gol. Ele tem que vir a Brusque ganhar do Brusque. Então, é uma vantagem que a gente se encontra. Mas a gente não vai se abraçar em cima dessa vantagem. Muito pelo contrário, a gente vai tentar aplicar a nossa forma de jogar, que sempre foi, foi a mesma. sim Mas assim, eu, eu, eu acho que vai ser um jogo muito, muito difícil, muito competitivo, muito equilibrado e que vai ser definido nos detalhes, cara.
1: Sim, eu vou estar lá vendo certeza. que vai ser massa. Tem mais alguma coisa pra falar, Luiz?
2: Cara, eu acho que era isso. A conversa uhum. foi muito boa.
1: Show. Então a gente vai fazer uma pausinha aqui, é... Gerson. Pra dar uma água, poder ir ir no banheiro. E daí a gente vai terminar só com as perguntas e aí fechou, beleza? Beleza. Show. Fazer a pausa aí, pessoal. Valeu. Certo, então voltamos. Vou começar então com a primeira pergunta aqui pro Gerson. É, o Gabriel Virgílio mandou lá no Instagram, né? Ah... Uh... O que você achou do caso entre o Luiz, Luz, Chapecoense e o Figueirense?
3: Ah, cara, eu sou meio leio de falar nisso aí, porque eu também não acompanhei diretamente, né? Mas o, o senhor Exílio colocou o atleta irregular, né? Tem que ser punido. Agora, se o tempo de ter visto isso aí era para antes ou não, cara? Como eu te falei, é muito complexo falar, né?
1: Sim, sim. Ah,
3: tem que a e cara, pô, é, é o mais prejudicado ainda de tudo isso aí foi a Chapecoense, né? Claro. Que tem que jogar mais dois jogos agora, tá jogando segundo hoje, inclusive. E então é o que mais mais foi prejudicado na minha visão de tudo isso ainda foi a Chapecoense.
1: Sim. Uhum. É, eu também também acho, eu acho que é Deveria ter deixado as frequências ter passado e é isso. Mesmo sendo torcedor do Figueirense, eu, pensando no caso, ali na situação, eu também não acompanhei tudo, não sei tudo, mas eu acho que, sei lá, não faz muito sentido o que aconteceu.
2: Verdade. Então a próxima pergunta é também é do Gabriel Virgílio, no Instagram. É, ele perguntou se você já recebeu alguma proposta para sair do brusque tu já meio já, já deu uma respondida né já respondeu ela em partes mas eu acho que eu poderia fazer uma pergunta ainda melhor tu já recebeu alguma proposta assim que para ti foi bem difícil de para sair do brusque
3: Cara, não, teve teve assim a proposta concreta ainda não teve porque como falei eu tenho um contrato com, com, com o brusque eu tenho uma multa rescisória ainda né? e o que apareceu se não, não, não caminhou, não andou é porque não, não, não foi interessante também e eu sempre falo nas minhas entrevistas estou tô muito bem também no brusco claro que eu tenho um plano de carreira né, na minha vida profissional chegar aí, né, chegar a disputar uma série A trabalhar fora do país a gente tem, tem, tem os objetivos né, claro mas até até agora, até o momento ainda não não teve nada concreto, tá? nada tão, tão interessante, que a, a ponto da gente pensar, pensar isso aí.
0: Uhum.
1: Show.
3: A próxima pergunta, então,
1: é do Jaime Castilhos, também fez lá no Instagram. Eu acho que já meio que respondeu, mas né, a pessoa não, não sabia né, que foi feito antes a pergunta do, do podcast. Gerson, acredita que o objetivo do Brusque é se manter na Série B ou algo a mais?
3: Sim, perfeito, né, como a gente falou, o objetivo, o grande objetivo, vai ser um grande, um grande resultado já, é o Brusque se, se manter e permanecer na Série B.
2: Então a próxima pergunta é do Maurílio, ele é vô do, do Panda, é, ele perguntou para o Pandinha, é do Igor, do outro Igor, ele perguntou o seguinte, o Brusque está preparado para ser campeão?
3: Cara, eu, eu vejo uma competição muito muito equilibrada, muita, muito competitiva. Todas as equipes que estão estão chegando, eu sempre coloco meus atletas, cara. Eu vejo muito parecida com o ano passado. Eu, eu não vejo o Brusque acima das outras equipes, mas também não vejo nenhuma equipe acima do Brusque. Assim, eu acho que é muito equilibrado. Concordo. A equipe que tiver mais preparada, mais focada, mais concentrada... É, eu acho que vai ter grande chance E, e eu coloco o Brusque Como coloco todas as equipes que estão chegando nessa fase aí Com chance de ser campeão né? A gente trabalha, cara a gente, eu, não, eu não posso ser hipócrita de falar que a gente não sonha com isso E não, não tem esse objetivo né? A, ano passado a gente foi vice-campeão A gente veio numa batida muito forte Nós estamos 11 jogos sem perder E claro que eu vejo vejo, Eu acho que o Brusque tem chance de ser campeão catarinense esse ano
1: Eu vou te dizer sinceramente é, Tirando até a minha visão de torcedor eu daria que o, o a Chapecoense do Humberto Lousa seria, para mim, acho que a, a que tinha muita chance de ser campeão. E depois eu já daria vocês, porque o Havaí realmente é um time muito forte, mas na minha percepção eu ainda acho que o, o Brusque estaria à frente. E agora com a situação da Chapecoense, a minha, minha visão muda, porque tem toda aquela situação que a gente já conversou, né? Pô, é um outro cara, são jogadores, papapá, então... Eu acho que vocês têm bastante chance de ser campeão.
3: É, Luiz, eu, eu, eu vejo falar. assim também, ó, mas, mas olha só, por exemplo, por isso que eu te falo que a competição é muito equilibrada e competitiva. Nós jogamos contra o Chapecoense do Huberto Lousa lá em Chapecó e foi 0x0, cara. Entendeu? Uhum. E foi um jogo equilibrado. Ah, claro, que nem tu falou, pode ser que tenha uma, uma vantagem, mas é, é, muito, é muito, muito equilibrado. Aí nós e Brusque, pô, o primeiro jogo, muito equilibrado. Nós de, nós de Havaí, quer dizer, desculpa, né? Sim. Nós de Havaí, esse primeiro jogo sempre é muito equilibrado. Então são muito parecidas as equipes, cara. Eu vejo uma abertura aí para todos eles, né? Sim.
2: É. Eu queria que o Bruce que ganhasse porque vocês vêm fazendo um trabalho muito bom, cara. E Eu acho que em questão de merecimentos vocês estão merecendo muito ganhar. Vocês e a Chape assim, tá, para mim tá tá nivelado. E aí a próxima pergunta é do Humberto, nosso amigo acredito que tenha sido no Instagram. Qual a maior dificuldade? Ah, não, desculpa, eu troquei. É a pergunta do Max. Ele é Isso. o pai do Panda. É, qual o time que você sonha um dia treinar?
3: <risos> seleção brasileira.
1: Show. É, não vou mentir que quando quando eu penso em ser treinador é é um a minha visão é até maior do ser treinador da seleção do que outros clubes eh, europeus. Eu acho que se ser campeão né, por um clube é interessante, eu fico imaginando ser campeão por uma seleção, né? deve ser incrível.
2: Nossa, meu, tá louco, <risos> deve ser muito massa. A
1: próxima pergunta, então, é do Humberto, né? É, qual é a maior dificuldade de treinar um time com um orçamento um pouco menor, assim, do que esses times de elite, tipo, que tem um orçamento muito grande?
3: Ah, cara, todo o trabalho é difícil, tá? Não tem nada fácil no futebol. E às vezes, eu, tu tendo um orçamento grande não, não te credecia a, a conquistar os objetivos também. E às ah. vezes, tu tendo um orçamento menor também não te credecia que tu vai ficar fora dos objetivos. Então, o importante é, é eu vejo assim, o futebol, cara, como uma palavra que a gente é repetitiva, mas ela é muito importante. É, tu ter convicção nas tuas ideias no teu trabalho. cara É ponto de partida. Eu tenho muita confiança, muita convicção e aí, com isso, vem, vem vários detalhes, cara, é, saber, saber o material humano que tem na mão e saber explorar. Agora, claro que o cara, também como treinador, sabe que não vai ter só sucesso na vida, na carreira, mas é como eu te falei, cara, é convicção, confiança, independente de orçamento, estrutura. Eu acho que isso é o mais importante aí, até não, não só para a vida de treinador, mas para a nossa vida em geral, né?
2: Então, aí a próxima pergunta é do nosso amigo Gabriel Gabriel Jomar. É, acho que foi no Instagram também. Por que, que quando o time tá indo mal, normalmente o que se faz é deminir, demitir primeiro o técnico? Eu acredito que ele pergunte em, é, em relação a tudo que a gente falou an anteriormente, né? E também porque, tipo, por que, que os, a gente tem essa cultura de o técnico sempre ser o culpado? Às
3: vezes é porque é uma forma de dar uma resposta para torcida, a imprensa, e tu ter, tirar o treinador, cara, é um contrato só que vai embora, né, tu vai ter que fazer a, o acordo, vamos dar exemplo, mas tu vai mudar o, o elenco todo, é mais difícil, é mais complexo, e o treinador como é o comandante, às vezes o diretor acha que vai mudar a ideia, vai mudar a forma de jogar, então eu acho que é por essa aí, e pela cultura também, né, muito pela cultura, até eu acredito muito, cara, essa cultura veio muito pela, pelo pessoal da imprensa, pela, Concordo. pela a pressão Sim. pessoal da, da imprensa dar, junto com o torcedor, né, que é normal, e, então isso aí também veio muito da, 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 da minha visão da parte da imprensa, tá? Verdade. Sim. É, então,
1: acho que a última pergunta aqui é do Vitor Bastos, no Instagram. É, ele falou, provavelmente, assim, não tô... Irônico, mas eu achei engraçado. Ele já está preparado para enfrentar o Figueira na final?
3: <risos> não, cara. A gente vai pensar primeiro no Havaí. Nós temos Show. o Havaí quarta-feira, que, é um, que é um jogo muito difícil, muito, muito competitivo, como eu já falei antes. Então, a gente não... Aí é, é entra a forma que a gente trabalha. O jogo a é jogo, né? O próximo jogo é o mais claro. importante. E a gente está se preparando muito para o jogo do Havaí, que a gente sabe que vai ser difícil. Mas a gente também tá, tá bem preparado e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vamos muito forte em busca do objetivo.
2: E, inclusive, a Chape fez mais um gol. Tá 2x0. É. Yeah. <risos> Ô, Gerson, eu queria saber de ti... Ah, não. Aparente... Ah, não. Fez gol. Desculpa. É, cara, eu queria saber de ti, assim, qual dos dois times que tu prefere enfrentar? Já engatando nessa mesma pergunta, né? Qual dos dois times tu acha que seria o elenco assim, que tu preferiria enfrentar?
3: Ah, Eu não tenho muita preferência, não, cara. Eu vejo todo jogo muito difícil e, acima de tudo, a gente sempre coloca que o nosso atlético a gente tem que respeitar independente do adversário. E eu acho que isso não é, não é legal, não é ético da minha parte, falar ah, eu prefiro tal adversário porque a gente vai menosprezar o outro, né, cara? E é uma forma que a gente não costuma trabalhar. Tá, Luiz? Uhum. Então a gente valoriza todo o adversário, a gente respeita todo o adversário, independente de qual for, vai ser muito difícil. Isso a gente já já tenho certeza disso, então o que a gente tem que fazer é se preparar, dar o nosso melhor sempre, e, independente do adversário que vir, colocar nossa ideia, nossa forma de jogar, que, que eu tenho certeza que aí os objetivos vão aparecer.
2: Com certeza.
1: Certo. É, fechou então ali as perguntas. Já é, tá vamos então finalizar. É, tem alguma coisa para falar mais, Luiz? Ou posso...
2: É, eu acho que podemos finalizar já. Eu gostaria uhum. de agradecer o Gerson de novo por, por dar essa oportunidade pra gente de falar com um treinador profissional de uma equipe profissional. Uhum. É uma coisa que a gente queria há muito tempo e tu pôde trazer isso pra gente, cara. Eu queria te agradecer assim. Tu tu, cara, quebrou minhas expectativas totalmente, assim, pro lado positivo, eu achava que seria muito massa e foi muito mais legal do que eu pensei, tu é um cara muito humilde, eu acho que o jeito que tu trabalha é um jeito muito bom, e a gente, cara, eu tenho mais ou menos, assim, a mesma filosofia que tu, e eu queria te parabenizar pelo trabalho do Bru no Brusque de novo, e te agradecer, cara, foi, foi uma conversa muito massa, eu realmente gostei bastante.
1: É... Agora é a minha vez, né? De, de rasgar a seda aqui também.
0: <risos>
1: mas não, não precisa, é... brincando, é, é assim, ó a tua questão que eu mais é, acho interessante é o que tu falou, que tu sempre é claro, sempre objetivo, é, não tem muito... Tipo, ah, ficar falando uma coisa, mas na verdade é outra. É... E eu acho que isso é um, é um jeito muito interessante e é muito bom, porque a gente gosta aqui de conversar desse jeito, assim, sem muito sem muita frescura, sem muita coisa e, e isso fez com que o, o papo rolasse muito bem. Então obrigado aí pelo por ter aceitado e a conversa foi muito massa, certo Jess?
3: Valeu, eu que agradeço aí cara. Eu acho que fico feliz que vocês gostaram. Fico feliz se eu pude levar uma mensagem aí para as pessoas que às vezes não tem ideia do que que é a, a, o convívio de um treinador, como é que é a vida do treinador. E tudo tudo se passa por um preparo. Eu acho que na vida, assim, ó... É, volto a falar, não é só o futebol, é na vida de, de, de todo mundo. Eu acho que a gente sempre tem que estar muito preparado porque a oportunidade aparece para todos, entendeu? E o segredo na hora que aparecer essa oportunidade de saber agarrar, aproveitar. Foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. E como eu falei, tomara que todos gostaram também, todas as pessoas que nos assistiram. Sim. e me coloca à disposição o dia que vocês precisarem também o dia que vocês estiverem em busca, quiser trocar uma ideia tomar um Opa. café, conversar, a gente está sempre é. à disposição de vocês, tá bom? um grande abraço e muito obrigado pela, pela oportunidade também
1: certo, pessoal então obrigado que vocês tenham curtido aí é, sigam a gente lá no Instagram tem o nosso link aqui para todas as nossas redes sociais e um beijão
2: valeu, valeu gente boa noite